4: Digo. <risa> Bonito sábado para todos ustedes. Bienvenidos aquí entre nos. Ya se la sabe, el programa más chismosito de Tu DN Radio. Me sentía DJ. Los que sintonizan el Facebook Live desde el principio del programa, me sentía acá DJ subiéndole y bajándole. Aquí sí,
2: y traías todo el flow. For así for que venga. <risa>
4: se sienta que es fin de semana y los que somos mexicanos que es fin de semana cerquita ya de, de uh. la independencia vamos a ir a dar el grito en nuestras casas, ahí nos vamos a quedar. Exacto ahí <ríe> nos vamos a quedar resguardados Exactamente la verdad es que es una semana que que no hubo tanto chisme, pero los que hubo o los que hubieron, pues tuvieron buenos, la verdad, es que se va a poner bueno el programa, nos vamos a divertir mucho, la vamos a pasar muy bien, acompáñenos, ya sea desde su radiodifusora en los diferentes estados de la Unión Americana, en los cuales nos escuchamos, muchas gracias, háganos saber a través de, de, de dónde nos escucha, en dónde está... Eh, también si nos escucha a través de las plataformas de streaming como Euphoria, TuneIn, iHeartRadio, gracias. Los que ya le pusieron play al podcast, thank you very much. De verdad, les agradecemos su preferencia y que, verdad de Dios, que hemos visto ese numerito de las visualizaciones subir y subir y subir y subir y subir y, subir, y eso quiere decir que, que vamos muy bien y eso es gracias a ustedes. Entonces, de verdad, créanme que nosotros hacemos con mucho cariño este programa. Nuestras, nuestras dos alegres comadres nos ponemos las pilas para sacar chismes. Y andar cotorreando, to toda la semana andamos super pilas, ¿no? Ya viste esto, mana, ay, ya viste sí. esto también oh, Oye, me escribió un fan diciéndome de esto Oye, una persona quiere que hablemos de esto otro O sea, la verdad es que todo mundo se ha convertido en la, en la comunidad chismosa de TUDN Radio Y eso me gusta, uh -huh. me gusta, y me gusta Y hablando de chismosas, la number one Mi querida amiga y compañera Romina Casteni ¿Cómo estás y qué nos tienes? Ay, Leslie, yo estoy bien
2: feliz, lista, dispuesta para echar el chismecito, porque como tú bien dices, o sea, esta semana a lo mejor estuvo un poco tranquila, pero lo que les voy a platicar al ratito, bueno, se van a quedar con el ojo cuadrado como yo, yo me quedé muy impactada, y es que bueno, primero, en los chicos malos, pues un basquetbolista fue expulsado Ajá. de la burbuja ah, sí. de la NBA, ¿viste, no? O sea... ¿Qué onda, chavos? Pónganse las pilas. Pero bueno, él dice que lo que hizo no es cierto. Más uh -huh. al, uh, adelante lo vamos a platicar. Y luego también, esto sí, de verdad, Leslie, no sé ni cómo se los voy a platicar, porque ¿Qué? yo sí me quedé como, ¿cómo shock? se los voy a decir? Ajá.
3: Una modelo
2: ventiló los fetiches de un famoso jugador de fútbol americano. Ay, sí es de, medio pervertidón. Y no, lo que le sigue es ay. pervertido yo creo, y se van a quedar así totalmente con el ojo cuadrado, yo me quedé de no es posible Está que pasando. de verdad haya pasado eso, exacto, ay, eso qué lo padre. Voy a platicar ay,
4: yo, ay, pues, qué padre, para que nos den ideas y nos pongamos este fin de semana, ay, no, no creo que te guste mucho esta idea, pero bueno <risa> <link que> me <risa> con cara se... de rara
2: <risa> ay Leslie, te pasa y bueno, ya por último, en la parte musical las más sonadas, ya saben, es sección obligada de aquí entre nos, oh, yeah. y bueno, pues en esta semana este van en memoria de Javier Ortiz que lamentablemente esta semana falleció una noticia que conmocionó al mundo sí. del espectáculo vamos a platicar al respecto y pues van dedicadas para él las más sonadas de Garibaldi para que no se lo pierdan y bueno pues el show tiene que continuar Leslie y yo muy feliz y a ver cuéntame tú qué me vas a ahora sí que a desmenuzar más al ratito de la información. Pues
4: mucha mucha información porque arranca la NFL y de verdad que uh -huh. arrancó sumamente polémica Arrancó con mucho sí. tema para platicar que tiene que ver con uno de, uno de los temas que hemos tocado aquí bastante, que son estas protestas pacíficas en contra del racismo. Eh, la NFL, que ha sido una de las ligas que más se ha manifestado al respecto, incluida también la NBA, pues obviamente no podía quedarse atrás en el arranque de su temporada, pues este, con manifestaciones y con movimientos. Eh, muy polémicos, no estoy tan de acuerdo con sus maneras a ratito lo platicaremos por qué les vamos a platicar de Alex Morgan que ya ahora sí oficial, parte del Tottenham vamos a platicar eh, de Neymar que le puso fin a un contrato de un, con un patrocinador de más de 15 años pero se echó a la bolsa, otro contrato tan bueno y de verdad yo creo que la próxima lista de de Forbes, de esta revista que ahora sí que enlista a los mejores pagados, Ajá. pues se va a seguir manteniendo en los primeros lugares. Al ratito vamos a hablar de, de dinero de cuánto. Obviamente también vamos a tocar el tema de la, de la demanda de Canelo contra Golden Boy Promotions y Condazón. Sí. porque, ay, Dios mío, era un pleito que ya se veía, venía a venir. O sea, crónica de un pleito anunciado, ¿sí? Ajá. Crónica de una demanda anunciada. Eh, desde hace un año hemos venido platicando al respecto y vamos a... Ahora sí que retomar cómo se originó todo este, como todo este show y recordar cómo Canelo desde hace ya un año, hace exactamente un año, dijo: No, yo, yo no soy amigo ya de Oscar de la Hoya. Ay, Dios, uh. qué fuerte. Pero, mi querida Romina, antes, <risa> antes que cualquier cosa, Ajá. antes de ir a los reflectores y empezar a platicar del chisme, yo te tengo esto, mira. es que mañana es cumpleaños de Romina Casteni sí. tomorrow, y bueno para los que nos escuchan en la repetición del domingo pues hoy, hoy ya es cumpleaños de Romina sí o sea, este, este día 13 de septiembre es cuando nació la queridísima Romina Casteni, así que pónganse las pilas a felicitarla a ah, través de, seas, de nuestro WhatsApp puede hacer llegar sus felicitaciones al 305-297-9697 o bien en el Facebook Live en donde también ya estamos conectados para que me feliciten a mi Romy, no pase desapercibido su cumple.
2: Ay, muchas gracias, Leslie, ¿no? Y de verdad, gracias a todos los que ya me empezaron a felicitar desde ayer, ahora sí que no el mes es cumpleañero para mí, ahora sí que estoy sorprendida de todos los que también cumplimos años en este mes, vaya que hacía mucho frío en diciembre, pero bueno, <risa> este, muchas gracias, Leslie, feliz, feliz de estar aquí, en aquí entre nos festejando mi cumpleaños. Y pues que sea el otro también aquí, ¿no crees? Sí, si
4: hubiera estado en cabida te hubiera traído un pastelito, pero como estás Ay, a distancia, gracias. imagínatelo, sirve que no engordamos, mano. Ándale, me parece perfecto. <risa> Excelente. Sí, mándale <risa> sus felicitaciones a Romina Castenio ¿Cuántos dijiste que cumples? Cumple 23 añitos. Eres muchas una gracias. bebé. Eres sí. una baby y así de baby, pero bien trabajadora. Ay, muchas gracias. felicidades, mi Romy. No Ay, podíamos dejar pasar sí. ponerte tus mañanitas por aquí. Ay, goslos, ¿no? Y sí,
2: pues oye, tanto tiempo haciendo la, la lista de cumpleañeros de cada semana y todo. Ahora sí
4: tocó. Exacto. Dice Joe Flores, feliz cumpleaños, Romy. Ya, ya empezaron en el Facebook Live. Usted Gracias, también. Gracias, Joe. Felicítela, felicítela. Y ahora sí, vámonos con la información que más ha acaparado los titulares de la prensa deportiva: es decir, que está en Los Reflectores.
0: En Los Reflectores.
4: por supuesto la NFL que arrancó su actividad este jueves con el juego entre los Texans y los Chiefs que bueno, superan los Chiefs a los Tejanos 34-20, pero hay más, hay más el día de mañana entre los, bueno, el que yo estoy esperando muchísimo es el de mis patriotas el de los delfines contra los patriotas ya sin mi Tom Brady qué vamos Ay, a ver sí, ah, no me imagino el equipo, de verdad me cuesta creerlo todavía Sí, mañana a las 12 Tiempo el Este vamos a ver este juego y obviamente pues entonces también es muy relevante el de los Buccaneers contra los Santos, mañana pero a las 3.25 también. Eh, ¿Qué otro también tiene chismecito? Eh, pues obviamente Eagles contra Washington que ya deja de ser dejan de ser los Redskins. Eh, uh -huh. Hay mucha actividad eh, también por ahí, hay que poner atención a ver si también hay algún tipo de manifestación por este nuevo nombre. Eh, también están los eh, los Packers contra los Vikingos. Eh, mañana a las 12. Ah, también los de, los Raiders que ya, que ya forman parte de Las Vegas, aunque van a seguir jugando en, en Carolina, pero ya ahora sí que son franquicia de Las Vegas. Esos Raiders como, como cambian de, de lugar, ¿eh? De, 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 la verdad andan de cambiadera, pero eh, son los Raiders contra los Panthers a las 12. Cowboys contra Rams a las 7.20. Mucha actividad de la NFL, pero también muchísimo chisme. O sea, deja tú sí. de chisme. O sea, mucho tema... Polémico a comentar, hay quienes se manifiestan a favor, hay quienes se manifiestan en contra a la manera en la que se han manifestado, pero también algo relevante es que ya vimos gente en este sí. juego de los tejanos contra los Chiefs, ya había ya había asistentes, yo dije, ah, caray, el coronavirus, ¿qué pasó?
2: Sí, pues es que el fútbol americano, a diferencia de otros deportes, bueno, la NFL le dio la oportunidad a cada equipo de tomar la decisión si en sus estadios pues va a haber gente o no, pero esto depende, claro, de cada equipo y de las pláticas que tuvieron con el gobierno de su estado para conocer qué tan graves están los casos de coronavirus en su zona. Ajá. Entonces, son 32 equipos y les voy a comentar los que de verdad sí van a tener, aunque sea este, una capacidad limitada, pero que van a tener público en sus gradas, y bueno, pues los Dolphins van a tener una capacidad de 13.000 aficionados en su primer partido en casa. Los Steelers planean tener un número, un número limitado este, también de asistentes. Los Colts no tendrán más del 25% de capacidad. Los Jaguares también al 25%. Los Chiefs van a tener alrededor de 16.000 fanáticos. Los Cowboys, este, pues también van a tener una capacidad limitada. Entonces, son varios ya este, los equipos que han dicho, bueno. Aunque sea poquitos, pero van a poder estar. Y hay otros que de plano no dijeron, no, en esta temporada no va a haber nadie. O nada más en los primeros partidos y lo seguiremos viendo. Pero entonces poco a poco se va reactivando todo este asunto. Pero claro, todo Ay, tiene Dios. que ser acorde a las medidas de seguridad. Y depende de cada zona. Así que, ¿cómo ves, mi Leslie? Sí, digo, es un
4: riesgo. O sea, uh -huh. yo entiendo que pues obviamente muchos estadios están dejando de ganar. Eh, lo que se genera por las entradas y que pues muchos tienen que reactivar ya el negocio porque muchas familias dependen de eso, sí. pero me parece un riesgo. Eh, Dices tú que según cuántos contagios hay en la zona es como se toma la decisión. Pues ah, a sí. ver si no hay un rebrote o sea, uh -huh. no, pues es que estamos poquitos y ahorita todos se empiezan a juntar en los estadios y boom, el número sube. Ojalá que no sea el caso y ojalá que, que se tomen las medidas como en el, como, estas imágenes que se hicieron virales de Cristiano Ronaldo en el estadio, que estaba ah, sí. como aficionado, presente, viendo un juego, y que me lo regañan. ¡Ya bueno,
3: ¡Qué bueno! Sé. Qué bueno ¿Sí? Me dio gusto
4: que lo regañaran, o todos coludos o todos rabones, seas quien seas. Uh -huh. Señor Cristiano, ¿me hace el favor de ponerse su cubrebocas como debe de ser? Ah, sí, señora, perdón. <risa> Imagínate,
2: o sea, yo cuando vi el video y vi a la muchacha, yo dije, ¿qué habrá pensado? O sea, yo hubiera ido con un miedo de que me dijera, no, no me lo voy a poner porque soy Cristiano Ronaldo o algo así, Ajá. pero la respuesta que tuvo él creo que fue la más adecuada porque claro. nos dijo, ah, ok,
4: pues me lo pongo, pero de todas maneras yo hubiera ido con un miedo, así de, hubiera, iba a estado, decir? hubiera estado pésimo que se resistiera, que dijera que no. La verdad sí. o sea, No, se lo hubieran comido Claro, o sea, pues es que eres Cristiano Ronaldo Sí, yo sé que te consideran uh -huh. un dios Pero no eres Superman, papá O sea, te puedes enfermar tú también Y puedes enfermar a los demás, que es lo más peligroso también Exacto Entonces, eh, pues ojalá que las mismas medidas Y con el mismo rigor con el que regañaron a Cristiano Estén eh, los encargados de seguridad y de, y de sanidad En los estadios el de la NFL En donde sí se va a permitir que haya gente y que ojalá que se lleve de la mejor manera y que no haya enfermos, que no haya contagios. Pero uh -huh. otro tema, mi Romy, respecto a la NFL que ha dado mucho de qué hablar, son las manifestaciones en contra del racismo. Sabemos que inician eh, prácticamente con Colin Kaepernick arrodillándose y que, bueno, este mucha gente lo replicó, muchos jugadores lo replicaron, pero pues no vimos cambio. O sea, sí uh -huh. se arrodillaban, en la NBA también se arrodillaron y los casos de de ahora sí que de violencia o de abuso de autoridad policial contra las personas afroamericanas han seguido es decir, de nada sirvió uh -huh. arrodillarse entonces se han tomado diferentes medidas la NFL toma una medida que ahorita nos vas a platicar tú respecto a Lift Every Voice and Sing esta uh -huh. canción que es considerada el himno afroamericano que también se decide reproducir o interpretar previo al juego que en este caso fue Alicia Keys quien lo, quien lo interpreta eh, pero o sea, se tocan dos himnos nacionales, ¿no? El himno nacional que, que todos conocemos, que es este, es, siempre se ha reproducido, siempre se ha interpretado, más sí. esta canción emblemática. En el caso de este primer juego de los Tejanos, pues de, de, contra los Chips, los Tejanos dijeron, ¿tú sabes qué? O sea, yo, yo prefiero no salir. O uh -huh. sea, aunque se estén, aunque se, se se reproduzca, aunque se contemple esta canción de Lift Every Voice and Sing, pues yo prefiero no salir. Entonces esa fue su manifestación, ellos estaban en la cancha calentando y todo, iba a empezar como la ceremonia, el protocolo y se metieron a los vestidores, so, suenan las dos eh, canciones el himno nacional y, y esta interpretada por Alicia Keys y luego ya regresaron y pues hicieron un, un acto simbólico de agarrarse todos, en, de en, ¿cómo se llama? Entrelazar los brazos, sí. eh, pero bueno, a, hasta ahí las como el simbolismo, las protestas uh -huh. o... o Ahora sí que las manifestaciones de unión, pero eh, ay Dios, pues de una vez voy a poner de fondo esta, esta canción tan emblemática "Leave Every Voice and Sing" para que tú me platiques desde cuándo es considerada como tal eh, el himno afroamericano, ¿por qué? Porque yo no yo no lo sabía. La verdad. Sí, bueno, pues este tema este, abarca todo el dolor
2: y la promesa de la historia afroamericana. Este, ay, yo la escucho y te lo juro que se me pone la piel chinita, Ajá. porque bueno, esto surgió como un poema escrito por un autor afroamericano que se apellida Johnson en 1900 y este, su hermano fue el que puso la música, entonces ya entre los dos crearon esta canción. Pero ellos nunca se imaginaron el impacto que iba a tener porque, según cuenta la historia, la primera vez que fue cantada este, bueno, este tema fue en un grupo de 500 jóvenes escolares afroamericanos en Jacksonville. Okay. Entonces, fue en una celebración de, de cumpleaños del presidente Lincoln y ya después ellos dejan este, Nueva York, bueno, ellos más bien se van a Nueva York y ellos pues dejan la canción. Pero después estos niños fueron tantos, fueron 500, que ellos después se hicieron maestros y fueron como, ahora sí que esparciendo esta canción a otras generaciones. Y entonces fue poco a poco como todas las personas empezaron a, a agarrarle cariño, a sentirse identificados por la letra que dice. Uh -huh. este, y entonces así fue como, como empezó a surgir la tradición, este, se empezó a tocar en otras este, partes de, les, este, de Estados Unidos. Y ya después fue en 1905 cuando la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color fue que ya lo nombraron oficialmente como un himno. Entonces hay muchísimos artistas, muchísimas figuras importantes que a lo largo del tiempo lo han estado este, interpretando, incluye este, también, es como una comparativa entre el, este, el himno nacional este, estadounidense que también como sabemos la historia que cuenta también tiene que ver mucho, o sea es como claro. un contraste. Y esto, este, el himno de Estados Unidos pues, está basado más bien en la captura de esclavos fugitivos que lucharon por los británicos en 1812. Entonces los dos tienen un mensaje muy poderoso, pero específicamente esta canción es este, la que está llamando más la atención por lo que dice la letra. O sea, levanta todas las voces y canta hasta que suene la tierra y el cielo, suena con las armonías de la libertad. Es algo muy muy fuerte y bueno, pues básicamente esa es la historia que estas personas, este tanto Johnson como su hermano, nunca pensaron que fuera a tener este impacto y que se convirtiera en un himno.
4: O sea, fue la canción eh, como quien dice, con la que la comunidad afroamericana celebró la liberación de los esclavos, ¿no? Entonces, por eso... Se identificó y Se todo. identifica, uh -huh. claro. No sé tú, Romy, eh, uh -huh. yo no... Ay, Dios mío. Mira, les voy a decir una cosa. Estos temas... Eh, vamos a expresar nuestra opinión sí claro. o sea, no, no representan la opinión ni de TUDN ni nada representan uh -huh. la opinión nada más de Leslie Soltero y de Romina Casteni sí. porque luego se nos ponen nerviosos porque sí son temas muy delicados uh -huh. eh, yo no, no no considero que uh -huh. haya sido la mejor manera de representar la unión si vienen luchando desde años, décadas o sea, centenarios la igualdad ¿Por qué tiene que haber dos? Para mí es contradictorio, o sea, claro. antes se quejaban, o sea, bueno, eran las protestas, porque ¿cómo va a haber un baño para la gente blanca y un baño para la, las personas afroamericanas? Ahora resulta que en, hasta en, en ceremonias protocolarias, este, oficiales, va a haber un himno nacional y un himno uh -huh. para la comunidad afroamericana, mm, ¿así lo puedo llegar a interpretar yo? Entonces digo, ¿y dónde está la unión? Más bien se me parece como, como que hace una división. El himno nacional sí. debe de ser para todos, sí, o, o sea... No, no debe de haber uno para unos y el otro para los otros, creo yo. Sí me parece muy lindo por, por la emblemática que es la canción, pero creo que por ahí puede, puede presentar esta, esta contradicción. No sé, ¿tú qué opines Sí, bueno, es que tienes o sea un punto súper preciso
2: y tienes muchísima razón. Nada más que siento que ahorita, por todo lo que estamos viviendo, es que se está sintiendo todavía más esta separación de himnos. Uh -huh. Porque si bien este tema se viene escuchando desde hace muchísimo tiempo, este, es hasta ahora que ya se siente más la separación entre el himno nacional y el himno de la, este, de la comunidad afroamericana. Uh -huh. Entonces, yo sí considero que debería de haber solamente uno, pero ahorita, por como está la situación, creo que la comunidad afroamericana sí está queriendo expresar más, este, ahora sí, que su inconformidad y buscar el cambio este, con este tema simbólico que a lo mejor muchísima gente no conocía. Digo, tú y yo tampoco no, no yo lo conocíamos. Ajá, entonces siento que va más por ese lado como diciendo, ok, pero de todas maneras lo, lo que está ocurriendo ahorita nos sigue dividiendo, ¿no? Entonces sí. está, está muy complicado, como bien lo mencionas, pero... Definitivamente siempre debería de ser uno, pero por las circunstancias creo que ahorita sí,
4: tiene peso dos. De hecho, o sea, le voy más, eh, con eh, o, o se me hace más fuerte el mensaje que lanzan los delfines en este video que publican, en donde dan Ajá. a conocer que no van a salir al campo de juego mientras se interpreten los eh, los himnos, ambos himnos, eh, uh -huh. eh, y las razones por lo que lo hacen, ¿te parece si ponemos el audio? Está en inglés, porque pues por supuesto que uh -huh. los jugadores estaban hablando en inglés, pero creo sí. que tienen... Unos puntos super importantes y super fuertes. Hay que
3: escucharlos.
0: Muy bien. Is it authentic? That's the mystery. Or is it just another symbolic victory? Now there's two anthems. Do we kneel? Do we stand? If we could just right our wrongs, we wouldn't need two songs. We'll need another publicity parade. So we'll just stay inside until it's time to play the game. It's
3: not enough to act like you care for the troops.
0: Millions for Pig Patriotism. You get paid to salute. Lift every voice and sing. It's just a way to save face. Lose the mask
5: and stop hiding the real game face.
0: So if my dad was a soldier, but the cops killed my brother, do I stand for one anthem and then kneel for the other?
5: This attempt to unify only creates more divide. So we'll skip this song and dance.
0: And as a team, we'll stay inside. Enough, no more fluff and empty gestures. We need owners with influence and pockets bigger than ours. To call up officials. and flex political power. And when the courts don't punish skin color, but punish the crime. Until then, we'll just skip the
3: long production and stay inside.
0: For centuries, we've been trying to make you aware. Either you're in denial or just simply don't really care. It's not a black-white thing. Or a left-right thing. Let's clean the whole bird. And stop arguing about which wing.
5: Before the media starts wondering and guessing, they just answered all your questions. We'll just stay inside
4: y sí, antes de que empiece la polémica, antes de que empiecen a especular Ajá. y demás, nos vamos a quedar adentro, porque, y, y los mensajes son muy crudos, a mí me pareció súper crudo y, y como que una zangoloteada para todos estas declaraciones de, a ver, a ver, si mi papá murió por la patria, entonces me levanto en el himno nacional como haciéndole un homenaje a mi papá, pero si mi hermano lo mataron los policías, entonces me arrodillo en el otro, o, o sea, o ¿Cómo ¿Cómo, cómo, cómo le hacemos? Sí, más Está que muy nos vamos a, a, ahora sí que hacer un ladito de esta campaña publicitaria y de todo el espectáculo que están organizando, porque te digo, hasta le hablaron a Alicia Keys y bueno, grabaron uh -huh. un video y todo, cuando parece más como, como para hacer un espectáculo, para decir, ay yo también me estoy poniendo la camiseta, más que en sí hacer algo realmente contra la lucha, contra el racismo. Qué delicados temas y, y, y qué triste que en pleno siglo XXI tengamos esta, esta división o, o no, no hayamos ni cómo hacerle para pelear contra el racismo cuando el racismo ya no tendría que existir para empezar. Y no sí, nada más contra los afroamericanos, el racismo contra los migrantes, contra los, los grupos vulnerables, contra las mujeres, contra este eh, las comunidades indígenas. O sea, de verdad, ¿por qué hacer esa diferencia? Todos somos iguales, todos somos humanos. O sea, sí suena muy bonito eh, uh -huh. todo el espectáculo y así, pero... Ay, Dios mío, no, no puedo creerlo, que en, en los siglo 21 sigamos haciendo esto.
2: Sí, y definitivamente que siga pasando esto y que ahora sí esté habiendo tantos cambios en este año tan complicado, tan difícil. Entonces, es algo lamentable que siga ocurriendo, pero bueno, siento que a través de todo este tipo de, este, de cosas simbólicas que están haciendo los jugadores, bueno, pues están queriendo acercar a mandar un fuerte mensaje y siento que poco a poco lo van a lograr. Pues
4: ojalá que lo, no lo logren poco a poco y sea más rápido Bueno, eso sí <ríe> Que hagan el despertar de conciencias más rápido eh, Se nos acabó el primer bloque de volada Vamos Qué a hacer rápido. un corte y regresamos rapidísimo A este el programa más chismoso de tu DN Radio Aquí Entrenos. no le cambie
1: Estamos de regreso, aún hay más chismes aquí entre nos
4: Aquí entre nos, gracias de verdad a toda la gente que se ha sumado a nuestro Facebook Live para hacernos llegar mensajes súper bonitos, mensajes para felicitar a mi Romina por su cumpleaños, ahí échele, échele candela y échele creatividad y échele muchas cosas bonitas a, a Romy por su cumple, eh, ya sabe, aparte uno se arregla, uno se baña, se peina y todo para, para estar bonitos en este Facebook Live, así que ahí súmese y por favor, Comparta, los del podcast también compartan este, este audio para que le llegue a más gente y formen parte de la comunidad chismosa de TUDN DN Radio. Uh, venga. Oye, vamos a hablar de, de peleas. Vamos a hablar. Vamos a hablar de bots. De bots, pero de peleas, no. Fíjate, vamos a hablar de bots y no vamos a hablar de peleas arriba del ring. Qué cosas tan chistosas. <risa> ya sé.
3: Ay, ay, ay.
1: Las celebridades se ponen los guantes.
4: Teníamos un montón que no poníamos esa cortinilla pero un Demasiado, montón. Sí. Pero mira, hoy quedó, pero como guante en la mano, así <risa> tal cual, <risa> en vez de anillo el dedo, como guantecito. Bueno, eh, sin duda alguna, el martes, una de las notas que más dio de qué hablar fue esta demanda ya oficial que entrega en Los Ángeles Saúl Canelo Álvarez en contra de The Zone y en contra de su promotora, de Golden Boy Promotions, ahora sí que a cargo de Oscar de la Hoya, exboxeador, -ex eh, y se supone que amigo del Canelo. Entonces, miren, lo dije al inicio del programa y lo vuelvo a repetir ahorita, esto ya se veía venir, señores, o sea, yo cuando leí la nota dije, no, definitivamente no me sorprende, definitivamente no, definitivamente me voy a volver monividente yo. <risa> <risa> es que te voy a decir una cosa, exactamente hace un año, me acuerdo Ajá. que todavía estaba Maffer Alonso aquí y todo, uh -huh. lo platicábamos ella y yo en el programa, eh, que se veía venir eh, un pleito grande. Y es que donde hay dinero, de verdad hay broncas. Ya se diga por herencia, por los contratos, todo. Siempre va a haber broncas. Desgraciadamente, el dinero, pues el dinero no no, no es sencillito de manejar. ¿sí? Claro. Y tanto dinero, pues menos. Sabemos de antemano que Saúl Canelo Álvarez firmó cuando hace uno de los contratos más millonarios de la historia del deporte por 11 peleas. Eh, y, y, y de verdad, pues yo dije, wow. No sabía, yo no sabía si se lo iban a dar de sopetón todo ese dinero o qué onda. Uh -huh. Ya después se decidió que se iba a ir dividiendo según las peleas que realizara y según eso iba a ser dos peleas al año. Ok. La, la emblemática, o sea, la que siempre hace que es más o menos por estas fechas, por el grito de la independencia que se hace en Las Vegas y es un evento masivo uh -huh. y que bueno, es muy ad hoc a, al grito de independencia celebrarlo con una, una pelea de box con Canelo, Ajá. con un mexicano en el ring, y bueno, sí hace la, la pachanga. Y la otra es en mayo, el 5 de mayo. Eh, yes. ex, iban a hacer esas dos peleas según lo acordado. Ok. Pues, pues ahora sí que yo no tengo el contrato que firmó ni nada, pero aquí la bronca, y lo platicábamos hace un año, cuando se firmó el contrato, pues todos, ay, wow, no manches, y es el más rico, y va Ajá. a estar en la lista número one de Forbes y todo. Y sí, en efecto, lo colocó a Canelo como uno de los... Eh, que más dinero recibió o, o, o de los primeros lugares en, en adquisición de bienes, ya sea por su carrera y por promociones y por todo. Uh -huh. Pero un año después, cuando se realiza la segunda pelea contra Triple G, es cuando empieza el, el disgusto. A y, ver. Insisto, yo no tengo el contrato diciendo las cláusulas, ¿sí? Sí. Como Golden Boy... O sea, como Oscar de la Hoya es el promotor, pues el que tuvo que haber negociado más que nada, pues fue incluso Oscar de la Hoya con The Zone, más que ni el Canelo. El Canelo, pues ¿qué hubo? ¿Te parece? No, pues que sí le firmamos. Al menos uh -huh. así parece que se hizo la negociación. Porque desde hace un año le preguntaban a Oscar de la Hoya, oye, ¿y si va a haber una tercera, la trilogía contra Triple G? No, pues que sí, la verdad es que así se va a hacer... Claro que económicamente hablando, pues conviene. Y que busca una uh -huh. promotora y que busca eh, este tipo de, de empresas como The Zone, que, que gana por el pago por evento, pues peleas atractivas uh -huh. que, que te vayan a, ven a, te a vender. Canelo por sí solo, hasta dicen que es más producto mercadológico que boxeador, pero bueno, eso ya es opinión de cada uno. Sí. Pues obviamente iba a vender y The Zone empezó a hacer eso, a, a ahora sí que a reclutar boxeadores elite para vender más, ¿no? Incluso Triple G también firmó con ellos, y bueno, ya ellos querían hacer la tercera pelea con Triple G, y al parecer, Oscar de la Hoya le había dicho a Dosound, no, sí, vas a ver que sí se va a hacer, dalo por hecho. Ah, pues qué bueno, porque pues la verdad eso me va a implicar a mí muchísimas ganancias, y pues gané millones con las pasadas, y pues sí, la verdad es que sí, para mí es muy uh -huh. necesario hacer esta pelea. Y Canelo decía, no, pues es que a mí ya no me interesa, o sea, yo ya demostré que... que que sí soy mejor que él, ya le gané, ya ya para qué? Ajá. Sí, de por sí me critican a cada rato que me ponen puros contrincantes que son costales de papas y que no sé qué y ya, o sea, ¿yo para qué quiero otra pelea con Triple G? Esa fue como la puntita del iceberg que veíamos hace un año de este problema que ya se veía venir, la crónica de la demanda anunciada. Pues sí le vamos a decir, perdóname. Crónica? Pues sí, okay, es que sí. es una crónica de una demanda anunciada, de un pleito anunciado, de algo que Ajá. no iban a quedar mal. Sí. Así, es más, para que vean el orden que tenemos en la producción de aquí entre nosotros. tengo los Amor. audios de hace un año que metimos en donde le preguntaban justamente a Oscar de la Hoya de estas peleas, y ya a se ve, ya te digo la puntita del iceberg
5: bueno, él será uno de los enemigos del año pasado tiene que ser, obviamente la gente quiere verlo, el mundo quiere verlo y Golovkin lo merece ¿cómo describirías tu relación con Canelo ahora right mismo? es genial, tenemos una gran relación con trabajo considero a él un amigo
4: o sea, sí, sí, denlo por hecho. Todo el mundo quiere ver la pelea contra Triple G. ¿Y cómo es tu relación? No, pues está súper bien. Somos amigos. Uh -huh. Hace un año. despuéscito de esa entrevista que daba Oscar de la Olla, le preguntan a Canel, oye, ya de acaba de decir Oscar de la Olla que siempre sí te vas a pelear con Triple G. A ver. Oscar
3: muchas cosas que no tienen
4: sentido.
3: ¿Cómo es tu relación ahora con Golden Boy? No, siempre
5: hemos trabajado siempre hemos trabajado bien, bien juntos trabaja. Oscar dice que ustedes son buenos
4: amigos mm, ¿sí agree con eso? sí
3: ¿sí que crees que ustedes y Glocken se terminaron su
4: negocio sí. o sea a lo mejor se oía mucho ruido porque era una conferencia de prensa pero en pocas palabras le preguntan primero oye dijo Oscar de la Olla que si sí te vas a pelear con Triple G, G y luego él contesta duro y a la cabeza ¿eh? o sea pues Oscar de la Olla dice muchas cosas sin sentido. ¡Oh!
3: Así contestó,
4: tal cual hace un año. Qué entonces, yo le dije, yo me acuerdo que yo le dije a Mafer, ¿y de mí te acuerdas que estos van a terminar? Del Pero, chongo, chongo. Y demandándose y demás. Y mira, por eso te digo, ya debo de ser monividente. El sí, punto hombre. es que Canelo reclama, pues que no le han pagado la lana que le prometieron. También Ajá. yo digo, Canelo. Espérate, mano, pues es que ahorita como peleas y como todo, si prácticamente se gana también muchísimo de taquillas y ahorita pues no hay peleas, carnal, pues el coronavirus, o sea, sé claro. empático, no manches, uh -huh. como podrían decir sí. eso. Y todos digan, ni, ni modo que te haga falta dinero, pues... Ponte las pilas por Dazón, o sea, no seas así, Canelo. Eso eso te iba a decir, o sea, no es como que le
2: falte el dinero ahorita. Afortunadamente él ya tiene muchísimo tiempo jugando y cuántos millones no tiene. Entonces ahorita, sí, como dices, debería ser totalmente emp empático con
4: la situación. Pero es que te va, eh, o sea, a ver. entre más ganas, más gastas. Sí, o sea, y Canelo, pues, ve también cómo gasta 60 millones en el yate en junio que compró, este, los carrazos que se compra, o sea, así como gana Canelo, así gasta, entonces, pues, él necesita su dinero, y si es un dinero que se le prometió, pues, yo creo que está en todo su derecho de reclamarlo, porque, ¿qué pasó con Dazón, Pues, como no hay peleas, como están ahorita, las únicas peleas que se están organizando son de, de peleadores que no, de boxeadores que no son tan, o sea, tan vendedores, ¿Sí? Ajá. Tan, tan destacados. Pues les sale, o sea, dijo de Son, pues no, es que ya no le puedo pagar. O sea, no, no, no le puedo pagar, ¿de dónde saco el dinero? No puedo pagarle. ¿Sí? Claro. Entonces, Ajá. a todos los contrincantes que presenta Canelo, le ponen pero. No, es que ese no, es que no vende. Entonces Canelo mm. dice, más bien me estás poniendo trabas para que no pelee y no me pagues, porque pues me están me, me iban a dividir el pago por peleas. Sí, sí, sí. Entonces, más bien, me estás incumpli incumpliendo Ajá. el contrato porque a mí me dijiste que íbamos a hacer dos peleas por año. Y Canelo se prepara, o sea, hace su campamento y todo, cuando no hay rivales. Sí o No, sea. o sea, qué complicado porque si el Canelo
2: todavía dijeras, bueno, está bien, él no quiere pelear, nomás quieren que le pague, bueno, otra cosa sería... Pero si él se da la tarea de decir, oye, yo quiero pe este pelear con fulanito, este órale, yo vamos, aunque no sean así como tú dices, este que generen tanto negocio, pues deberían de darle chance, porque eso habla bien de él, de que él sí quiere seguir este, demostrando de lo que es capaz y también darle a su público pues peleas, ¿no? O sea, claro. ahora sí que lo que él sabe hacer... Pues demostrarlo. Entonces, ahí
4: sí se me hace muy gacho que le pongan... Yo sí lo veo como que es una traba, tal cual. Sí, es una traba y te voy a decir una cosa. Qué gacho, qué feo, que, que uh -huh. tu representante, o sea, que Golden Boy... Que Oscar de la Olla, pues, eh, que el Golden Boy nomás no no te pones de acuerdo. O sea, ahora sí que oh, le no. perteneces a la empresa, pero te quiere poner los rivales que le da la gana y no me contempla. O sea, si yo fuera Canelo, diría, oye, carnal, espérate. Si el que se va pues a subir sí. a recibir los trancazos soy yo déjame decidir claro. también con quién me enfrento y no andes prometiéndole a las empresas con las que firmas, como Da Zone, que voy a pelear contra Triple G cuando a mí ya ni me interesa, o sea es que yo creo que aquí es también una lucha de egos y una lucha de, de no, espérate, pues yo, yo, soy el, yo soy el que hace las peleas, no yo soy Golden Boy, yo te, yo te manejo, yo todo, haces lo que yo te diga, no, espérate, yo soy el que recibo los trancazos haces lo que yo te digo entonces no se ponen de acuerdo estos dos imagínate que, que con esta demanda y ahora sí que rompieran relaciones Golden Boy y Canelo, sería la gente libre más cotizado, o sea...
2: Sí, oye, eso te iba a decir, o sea, yo la verdad sí creo que pudiera llegar a pasar eso, porque claro. si ya tienen tantísimos años, este, como con estos roces, yo creo que esto ya fue la gota que derramó el vaso y entonces... Imagínate cómo va a ser ahora el futuro del Canelo, quién lo va a representar ahora, o qué tal si se vuelve independiente, no sé si eso se pueda en el box.
4: Pues a ver, dice, mira, estaba leyendo, perdón, lo que dice Leo González. No Leo González Ay, nos pone un mensaje al respecto, dice, saludos a las dos reinas, eh, se habla de que fue la oferta de darle los 300 y cacho de millones por las 11 uh -huh. peleas, no sé cuánto le alcanzaron a pagar y cuántos millones le están debiendo. Pero por la pandemia, lo lógico, la empresa y de la olla no están ganando billete, o sea, eso lo debe entender Canelo, con pandemia no hay billete en el boxeo porque nadie compra peleas, saludos, ¿sí? O sea, parte de las ganancias sí. de las peleas, eh, pues son lo, lo que entra en la taquilla y el pago por evento y las bolsas que se les dan a cada uno de los boxeadores, o sea... Es un tema muy, muy triste, desgraciadamente, esta, esta pandemia, el coronavirus, ha afectado cañón a todos los deportes, entre ellos el boxeo. Y sí, quizá Canelo debería de entenderlo, pero entonces también empresas, espérate, no te me estés comprometiendo algo que no, que no puedes pagar, pues, o sea, claro. Ay, ¿cómo te diré? O sea, yo sé que le pasó a muchas empresas, pero esto, esta situación fuera de uh -huh. nuestras manos, esta pandemia, estos problemas globales que nos queden como aprendizaje, a, a tener un plan contra las crisis. Sí, ¿Sí? por supuesto. Porque uh -huh. a veces uno anda, este, o sea, así que con, en la bolsa como para el día, andar al día uh -huh. y, ay, conforme, pues va a ir saliendo, va a ir saliendo y nunca contemplas algo así. Dazón. No. Pues para la próxima, si no tienes con qué pagar, no te vayas, o sea, no hagas un plan, no, no hagas castillos en el aire cuando no tienes nada.
2: Claro, no, y la verdad yo creo que, Canelo este bueno ya ya está la demanda, ¿no? Ya está el pleito legal, pero de todas maneras el próximo año ya que esperemos que todo esto mejore. Pues uh -huh. ojalá puedan llegar a un acuerdo de que mínimo le dejen ahora sí este, tener a los rivales que él les está ofreciendo, ¿no? Uh -huh. Porque si de lo contrario ya todo se reactiva y de todas maneras le siguen poniendo trabas y todo, yo creo que eso sí va a terminar por tronar por completo, porque sí. entonces ya ahí está claramente que todo el interés es económico y que no les
4: convendría este, poner al que él, este Canelo les ofrezca. Sí, la verdad es que... Y, y digo, sí se debe venir, ¿eh? O sea, que Canelo uh -huh. ya no va a formar de Golden... Díganme, Moni evidente otra vez. Van a ver, ya no va a formar vamos, parte de... Vamos a grabar este pedacito de aquí entre nos. Hoy es 12 de septiembre. Son las 11 de la mañana. Y ya a tenerlo ahí en el stock. Sí, o sea, definitivamente van a romper relaciones. O sea, desde, desde hace un año ya no se toleraban. Y le preguntan a Canelo, oye, ¿y, y eres muy amigo de Oscar de la Olla? Mmm... Eh... Sí, pues ya que más le queda decir frente a cámaras, claro. o sea, ya, y no trabaja, y trabajar con alguien que no te sientes a gusto no. Sí, no, y que a lo mejor hasta actúa en tus espaldas porque eso se está dejando entrever con Golden Boy, o sea También. que dice, ay, sí, claro sí, va a pelear contra Triple G, sí, sí, claro va a pelear con fulanito, y Canelo así de pues este está diciendo muchas cosas sin sentido, porque a mí no me han dicho nada no, uh -huh. no creo que sea la mejor relación laboral, pero bueno uh -huh. seguimos hablando de boxeo y uno que al parecer va a cambiar el micrófono por los guantes es el negrito ojo claro Ozuna, ¡Ozuna! Sí hombre eso llamó
2: muchísimo la atención porque Osuna subió un video en sus redes sociales donde está practicando box y está dando el golpe y todo pero aparece con Floyd Mayweather Weather. Sí, pues y entrenador todos... de lujo oh. Ajá, y nosotros de, ay, oye, pues Osuna sí, además de darse lujos económicos, pues tiene muy buenas amistades, y en este caso Floyd que lo puede entrenar y todo, pero fíjate que todo esto se trata de una muy buena causa, y es que Osuna trae ahorita este, un proyecto para educar a la juventud a través de excampeones mundiales de boxeo de diversos países, y esto lo habría dicho uno de sus representantes, entonces está padre porque ahora sí que el primero que le tocó fue a Floyd Mayweather, y pues así fue el video, si tienen oportunidad de verlo está en las redes sociales de Ozuna y llamó muchísimo la atención, todos dijimos ya va a cambiar
4: de profesión. <risa> Yo vi la transmisión de Instagram, porque hicieron un en vivo en Instagram, oye, Ajá. me lo traían en a Ozuna, un artista, sobre todo cuando es popero o reggaetonero, tiene que tener mucho trabajo físico, porque Ajá. los conciertos son muy cansados, de que andas bailando de arriba para abajo y demás, no es a lo mejor tanto como un baladista que no necesita tanta... Eh, ahora sí que tanta demanda física eh, claro. entonces yo dije, no, pues le, le va a ser fácil el entrenamiento, Floyd me lo traía <risa> <El frío. risa> yo sentía que le iba a dar un infarto a los una y saltando la cuerda y los golpes y demás, yo dije no o sea, definitivamente no no va a poder este hombre más no va a aguantar, no va va a aguantar. pero bueno, sí, como dices tú, es un proyecto muy ambicioso y, uh -huh. y muy padre, hay que ver quiénes más se van a ir sumando a este proyecto de profesionales sí. para, para dar este tipo de, de actividades
2: Sí, pues dicen que a lo mejor Tito Trinidad o Miguel Coto también se pudieran unir a este proyecto, a esta nueva propuesta. Entonces yo creo que en unas semanas más Osuna se va a tener que enfrentar con otro en el ring, ahora sí, que para este, aprender a boxear. Y pues a ver, si aguanta,
4: no vaya a ser que se canse y después Oye, se arrepienta. Canelo, mira, este es un boxeador en ascenso, Ozuna, ¿no te gustaría Oye, pelear sí. contra él? <risa> ¿Sí, no? Lo mata. Eh, él sí deja buen dinerito. <risa> ¿Eh? Ese sí vende, ¿sí? ¿Para que veas? Sí vende. <risa> sí, pues sí sería para vender, ¿no? O sea, digo, ya, obviamente no va a pasar, pues, pero... Sí. Imagínate, Algo. Canelo contra Osuna. Ay, no. No, bueno, la verdad sí tendría, sí tendría muchísimos espectadores y todos estaríamos como de, ¿qué va a pasar? de ¿Realmente le va a pegar o no? Imagínate, no es una loquera pensar en <risa> eso. Ay no. Oye, Ay. hablando justamente de, de luchadores que también siempre anda de polémico, que no le gustan sus rivales y que no sé qué, es este, Conor McGregor. Sabemos de, de antemano que Conor desde Ajá. el 7 de junio se dijo ya me voy a retirar, que no sé qué y demás, pero bueno, es la tercera vez que dice que se retira. Y no más, ¿no? Y, no, y vuelve ya ah, lo retan. Es como muy visceral. No, ya no quiero estar con mi familia ahorita, tranquilo, no sé qué. Llega alguien y lo reta y como que le da en el ego y regresa. Entonces Ajá. es un hombre que estás, que te vas, y te vas, y te vas, se te vas. y te vas, y no te ha sido Así Ajá. anda el Conor McGregor. Pues Ajá. ándale que se enojó. Porque ya en su momento de relax, retirado, jubilado, ya mi family primero y demás, estaba él en su yate lujosísimo uh -huh. en, en las islas eh, francesas, en Córcega, para serme específico, y que le llega de usada, que es la, ahora sí que la unidad de antidoping o de uh -huh. Estados Unidos, y <ríe> le llevan las pruebas para que se haga un antidoping en el yate, así hasta los frasquitos para que hiciera pipí y todo. ¿Cómo? Y se quejó en redes sociales. Todo lo que publica Conor McGregor es nota, siempre. Sí. Pero dicen, oigan, pues que no se dan cuenta que estoy retirado, para qué me mandan todavía las pruebas? A ver, <risa> Conor, si, es, si vas y vuelves, si vas y vuelves, pues dice, mejor hay que hacérsela, no vaya a ser que este se vaya a ir a la vida loca y luego vuelva, pues, dopado, ¿no? Para querer pelear otra vez. Según Conor, ya no iba a tener ningún problema en hacerse las pruebas, pero bueno, sí tuvo ahí como el disgusto, y lo publicó en, en redes sociales. Ese no. Conor McGregor es polémico lo que le sigue, como le encanta dar nota. Sí, le encanta, pero entonces al final sí se la hizo. Sí, dijo que sí se le iba Ay. a hacer, pues, pero ahí andaba reclamando, ya me retiré, sí, no me la hagan, ¿para qué me la hacen? Vas a Ay. volver, estoy, miren, Vidente les digo, otra vez yo. Va a regresar otra vez, ¿a qué se hace? Leslie dividente Sí, Leslie Vidente, voy a hacer Leslie Vidente, la bruja. <risa> Ya, mande su mensaje al 305-297-9697 y le voy a hacer ahí su, su predicción de su futuro. Sí, o en el no va a leer las cartas. Les voy a dar su aquí. predicción. Voy a dar consejos amorosos y consejos de brujería aquí. Ya va a cambiar ah, no, el no, programa. Eso
2: va a poner bueno. Sí. Eso va a tener mucho rating, Leslie.
4: Imagínate. Sí, <risa> si es estaría bueno. Oye, este, pero justamente Dime. hablando de yates, así como Conor McGregor estaba en su yate, en junio, ¿sí? Mediados de Ajá. año. Ajá. Supimos también que Canelo compró un yate, el que le estaba platicando de 60 millones ah, sí. de dólares, súper lujoso y demás. Pues ándale que en la semana cuando estaba investigando lo de la demanda, Ajá. me sale una nota súper chistosa de que en el muelle de Ventura está ahora sí que estacionado el yate, nadie lo ha reclamado, uh -huh. no han pagado así como la cuota de mantenimiento por tenerlo ahí, o sea, está abandonado el yate. Se le ¿Cómo? olvidó, yo creo que Canelo se le olvidó que lo compró.
2: ¡Oh! No o sea, te pases, o sea, tan caro, y yo creo que
4: hay de tener todas las, las comodidades habidas y por haber, y lo tiene abandonado. Sí, o sea, tal cual, te digo como que ¡Oh! se le olvidó, yo lo vi a través de las redes de Nelsie Carrillo, que es una famosa ah, paparazzi sí. de Estados Unidos, Dice, Ajá. un yate registrado a nombre de Saúl Canelo Álvarez no ha sido reclamado por receptores voluntarios del sistema de identificación automático desde el 10 de julio. Está abandonado. El distintivo del barco, ya ponen las placas, tampoco figura en el sistema de licencias. O sea, tampoco tiene licencia el yate. Para empezar. Está en estaciona eh, está estacionado en la isla de Aventura, en Florida.
2: No inventes. Pero ahí te este va en la semana... A
4: pues está, sabemos que Canelo está en San Diego. Ajá. El otro día estaba su eh, novia, esposa, que dicen, por cierto, que está embarazada otra vez. No. Este Estaba con él en Estados Ajá. Unidos, se fue con unas amigas y hoy la vi en, en Miami. Entonces, a lo mejor ah. le va a decir, ¿sabes qué? Aprovecha la ida, pues como para ir a treparte y pagar lo que se debe, no sé qué, y ahí te vas con tus amigas en el yate. Estoy segura que entre hoy y mañana vamos a ver a la Fernanda en el yate, en este que, que, que lo tienen abandonado. Yo creo que sí se le ha de haber olvidado, ¿no? Cosas de millonarios. Ay, sí es cierto, tengo un yate en Florida, ¿verdad? Se le no, ha sí. olvidado. Seguramente se le olvidó, y más por lo de la pandemia,
2: de haber dicho, ay, bueno, pues ya... Ya después lo pago, ya que va a pasar, pero pues no sí. inventes, imagínate que le hubieran hecho, al, hecho algo al yate, <risa> o, o alguien se lo hubiera robado, yo qué sé, imagínate.
4: Nah, nada más. que se hayan se metido a hacer fiestas, ¿no? Así como, y, nadie viene al yate, hay que meternos al yate <risa> de canelo a hacer pachanga, no, pues obviamente mucha seguridad y todo, Ay. pero ¿sabes qué pienso? Que por eso demandó a Golden Boy, ya no le debe haber tenido lana para pagar ni la licencia ni nada y no Opérense, pues mejor de mando, no, aguántenme, no he podido pagar lo del yate porque no me han pagado son las peleas que me, me debe Oye, es que sí si nos
2: ponemos a pensar en los gastos del canelo, o sea, uno es el yate uh -huh. Y dos, ¿te acuerdas que también ya se dice que se va a casar el próximo año? En febrero, se en supone febrero. que es la boda Ajá, entonces no creo que vaya a ser ninguna boda modesta, ¿verdad? No. Yo creo que va a ser llena de lujos, como le encanta y sí. todavía si ¿sí dices que a lo mejor está embarazada ella. ¡Oh, no, pues mira,
4: pues yo eh, yo cuando entrevisté a Fernanda, ella me dijo tal cual. Y dije, oye, ¿cómo te gustaría la boda? ¿Cómo te gustaría la pedida? Y me dice, Ajá. yo la verdad es que sí quiero una boda bien y una boda espectacular. Entonces, ay, siempre, si los bautizos, los cumpleaños de las niñas y de los niños los hacen como si fueran bodas de 500 invitados, ¿cómo será realmente la boda? Imagínate. padre! Y el otro día me buscó un medio... <risa> Como que vieron que me la paso haciendo notas del Canelo y que soy su amiga y que luego me corre de los bautizos y así. pues ¿Cómo me hablan y me dicen, "Oye, Leslie, este, ¿nos puedes conseguir la boda de la boda? La nota de Fernanda es que nos llegó el rumor de que está embarazada." Entonces ya le marqué por teléfono yo a Fernanda porque tenía su teléfono celular y ya lo cambió. Entonces ya no pude contactarme con ella. Eh, pero pues dicen, dicen que está embarazada, yo no no lo sé, todavía no lo puedo confirmar, ¿verdad? No, pues
2: hay que esperar seguramente cuando esté sí lo van a, a publicar, ¿no? Yo no creo que se lo guarden. Sí,
3: ¿O ¿no? ¿tú
4: ¿Qué piensas? No creo tampoco que se lo guarden, pero pues si sí si está, la boda yo creo que no se va a hacer en febrero. No creo que Fernanda quiera llegar a la boda con la panza de embarazada.
3: Eso no sí. Creo. Pero qué bueno,
4: cosa. Hoy se nos fue otra vez Otro bloque en puro chisme, te digo Pues Ay, es que el chisme Dios. estuvo muy
2: bueno eh. Sí. Me
4: gustó, me sí. gustó A mí también me gustó el chisme Vamos a un corte comercial y seguimos con la sección De los chicos malos, chicos malos Vamos a hablar de House Jr. de la NBA Que metió a alguien a la burbuja Y que me lo corren porque es romper El protocolo corte y regresamos rapidísimo Aquí Entrenos Música
1: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
4: Estamos de regreso. Ay Dios, qué bueno se pone el Facebook Live. Mira, me pone aquí Leo González. A ver. Un, es Luis, eh, diga, Leo González es súper chismoso. Ya nos lo cachamos, es, es cliente frecuente de aquí entre nos. Sí, <ríe> hombre, la verdad es que le gusta mucho el chisme. Me anda preguntando de, de, ¿cómo se llama? De un chisme bien viejo. Dice, Leslie, a ver, aclara este chisme. Es chisme viejo. ¿Cuál fue la verdadera razón de la separación del divorcio, del matrimonio entre el exfutbolista Luis García y la bella y gran actriz Katy del Castillo es Kate Kate ah, del Castillo es que... la hija del gran actor Eric del Castillo ¿por qué la separación cuál es la verdad saludos a las dos Leslie se te regresa el karma lo que siempre se cosecha pero bendiciones pues sí, yo 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 pero es mi manera de alejarme de gente que no me conviene ¿sí?
2: muy bien sí
4: pero mira el tema de Luis García y de Kate del Castillo es, es, es un tema de deportes porque pues uh -huh. es exfutbolista ahora comentarista Kate lo dijo, hay incluso un video de estas campañas que se hicieron en contra de la violencia intrafamiliar y en contra de la violencia contra la mujer, de Kate del Castillo hablando del infierno que vivió con Luis García porque uh -huh. la golpeaba, uh
3: -huh.
4: ¿sí? Y, y cómo tenía miedo y cómo este, no podía ni siquiera separarse, o sea, que era una relación súper tóxica y la golpeaba. Esa, esa fue una de las principales razones, pues, o sea, la violencia intrafamiliar. Y ella lo, lo denunció públicamente en ese video y, y es muy descriptiva de las situaciones de agresión que vivía en ese matrimonio. Si tú estás más interesado, pues ya métete a investigarlo. A ver el video. Sí, uh -huh. sí. Fue algo muy traumático para la, la vida de Kay del Castillo. Incluso ella muchas veces ha revelado pues que aunque es una mujer hermosa y tú lo pusiste, Leo, que es una bella actriz y muy talentosa. Y, y pues ahora sí que respaldada por una familia muy unida como es la familia del Castillo. Eh... Se sintió muy deprimida, no sabía cómo salir adelante. Pero bueno, ahí, ahí investigalo. ¿sí? sí. Es momento de hablar de los malos, de los que se portan mal. Venga.
1: Malo, malo, eres chico malo. ¿Buscas a los malos? Ya sabes dónde hallarlos.
4: Malo, malo, eres chico
1: malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti?
4: Hay malo, malo chico, malo y hay malos en todos lados. ¿eh? Hay malos en el fútbol. Bueno, malos no más bien mal portados. Mal portados. En exactamente. el pucho, o sea, en el soccer, en el fútbol americano, en el base, en todos lados han salido. Todos lados se cuecen avas, pero en este caso es uno de la NBA.
2: Y sí, oye, pues este viernes se anunció que Daniel House Jr. de los Rockets tuvo que dejar la burbuja de Orlando de la NBA y no va a volver a jugar en esta temporada porque violó los protocolos de salud y seguridad de la liga. Ya nos habíamos tardado, Leslie. Yo la verdad pensé que si sí, alguien lo iba a tener que romper en algún claro. punto, era demasiado. Y bueno, pues ya salió el primero. Ahora sí que el primer rival más débil sí. <ríe> fue este Janel House Jr. Porque de acuerdo a la información que dio la NBA, pues se hizo una investigación y se dieron cuenta que House Jr. tuvo un invitado que no lo habían autorizado en su habitación de hotel durante varias horas en esta semana, específicamente el martes. Entonces a él se le hizo fácil, pues, ah, vente, en, 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 vente conmigo a la burbuja y todo ese show, lo cachan, este, y pues le dan este anuncio de que ya lo suspenden y va a tener que dejar el campus, no va a participar en el equipo, en ningún otro partido adicional, pero él sale a defenderse y dice, oye, no. O sea, yo no cometí ninguna violación a los protocolos, este, ningún otro jugador o personal, este, tampoco tuvo contacto con el invitado, disque, pero sí estuvo, ahora sí que las pruebas de que sí hubo alguien, a pesar de que no haya tenido contacto con nadie más que él, pero él dijo que no. Entonces, bueno, pues él tiene 27 años, la verdad es uno de los mejores elementos que tiene los Rockets, y ahora por esto, pues se lo va a
4: perder... Pues ni modo, es que no no es como de, ay, no, es el mejor, no hay que personársela, ¿no? Pues hay que dar un ejemplo de que todos, todos es por igual. Pero a ver, ¿quién dices que era el invitado? O sea, ¿de quién se trataba?
2: La verdad, no te... No, no, te, no, no se dijo, ¿verdad? No se dijo, ajá. Porque no te yo, dato.
4: yo pienso que ha de haber sido una mujer. ¿Tú crees? Sí, fácil, se les hace fácil.
2: Pero es que imagínate, o sea, yo, yo sí me pongo a pensar una cosa. Digo, hay demasiados protocolos ahorita en la burbuja. Y para que lo cacharan y todo, entonces, ¿cómo le hizo? Si hubiera sido una mujer, pues, ¿cómo, cómo la pasó? O sea, ¿cómo por un momento pasó desapercibido y se enteraron después? Es que...
4: Ay, no, De... no, no. Digo, es que es, es, es como muy obvio. O sea, le dices a, a Odel, no manches, carnal. A Odel, ya lo ando cambiando, a House. <risa> este, no manches, o sea, está bien clara las reglas. Es una burbuja sí. por algo, pues, si no, cada quien se iría a su casa. Claro. Pues, no... Pero bueno, qué okay, bueno. Me da mucho gusto que sí se hayan tomado cartas en el asunto. Y por más de que sea uno de sus jugadores estrellas y que muy probablemente pues era, era muy necesario uh -huh. eh, para el equipo, bye bye, rompiste el protocolo y aquí eh, no hay segundas oportunidades y no estamos dándole chance a nadie. Así que te nos vas. Pero justamente uh -huh. muy similar a lo que pasó con él, que se le Ajá. hizo fácil meter a alguien. Ahorita las concentraciones de todos los deportes son muy eh, meticulosas, están muy resguardadas, hay muchísimas reglas, más de las que de las que había antes, por lo mismo, por la por el coronavirus. Cómo el virus vino a cambiarnos la realidad en todos los sentidos, hasta en estos, ¿no? Ajá. Eh, y muy similar a lo que hizo este chavo, de House Jr., lo hicieron los jugadores ingleses. El fin de semana pasado, lo estábamos presentando de la Europa Nations League, eh, estábamos presentando el, el partido de Inglaterra contra Islandia pues ajá. despuesito de ese juego pues a dos jugadores se les hizo fácil uh -huh. meter a dos chavas al hotel híjole ¿Sí? ah, eh, lo, que, lo que argumentan es que se les hizo muy fácil porque como si sí hay muchas reglas pero la seguridad bajó un poquito porque como no hay aficionados que los van a ver a los hoteles antes, como había tanta gente afuera buscando ver a sus estrellas favoritas del fútbol y a los jugadores y todo, bu buscaban tener mucha seguridad pues, para que nadie se colara y se subiera a los, a los elevadores y los pudiera molestar, etc. Y como ahorita uh -huh. no hay aficionados, según eso, en ese hotel donde se estaban hospedando, pues bajó la seguridad. Ajá. Entonces sí fue chisme masivo porque metieron a dos mujeres. ¿Y cómo le hicieron? Fueron, mira, dos mujeres muy guapas. Una de hecho es este, Miss Islandia 2019.
3: Sí, ah, Dania, no. se
4: llama Dania Sift o algo así, y Ajá. ellas ya revelaron que la pasaron súper de lujo, o sea, ellas ni lo negaron, o sea, nada Ajá. discretas fueron y hablaron después de, de lo que había pasado y no, son unos buenos muchachos y nos trataron súper bien, o sea, aceptando que habían estado en el hotel, ¿no? Claro. Eh, es que nosotros no sabíamos que no estaba permitido, ay, por favor. No, no, o sea, no. No, o sea, sí. según ellas no sabían que eran tan famosos y no sabían que, pues, que los iban a regañar. Obviamente, pues, no jugaron este otro encuentro contra Dinamarca y demás por, por, por la misma razón, porque, pues, estaba el entrenador enfurecido con Phil Foden y, de, y con Mason Greenwood, que fueron estos dos jugadores que se les hizo fácil meter a, a muchachas a la concentración. Ajá. Pero luego ellos así como de, no, es que no es lo que ustedes piensan. Y las chavas dando entrevista, no, sí, entramos y nos <risa> trataron de lujo y que no sé qué. Según esto, las chavas dicen que los contactaron por Instagram, o sea, en, en redes sociales. Y que, ay, qué onda, cáiganle, las invitamos. Y ellas, pues, dicen, ah, pues no, no está prohibido. Según ellas, no sabían. Uh -huh. Y lo que hicieron, pues no era tan fácil meterlas, necesitaban un poquito de ayuda,
3: pues ¿Entonces? le dieron
4: un soborno tremendo al encargado de seguridad del hotel, pues Qué para barra. que se guardara la, o sea, se guardara la, la se callara pues, Ajá. y que no dijera nada, le dieron la lana y ¿Qué? tómala. Pues le salió, pues no tan carito el chistecito, porque aparte de pues de ser suspendidos y así, les Ajá. cobraron a cada uno una multa de $1,770 dólares. ¿Qué digo? Sí. ¿Qué son $1,770 dólares para un jugador de fútbol? Me parece una multa muy chiquita, pero claro. bueno, como a veces la calentura te gana y rompes las reglas, ¿no?
2: Eso, eso te iba a decir, o sea, qué bárbaros. Yo creo que tiene muchísimo que ver todo el encierro, sí. <risa> que ahorita ya están como... Ah, ya, ya estamos volviendo un poquito, vamos a jugar y todo, y pues ahora sí que la hormona empieza y todo, y la calentura. Pero te imaginas, ahorita me quedé pensando, ¿te imaginas que después salga algo, no sé, que a lo mejor House Junior también, o sea, burló la seguridad, les y dio Y que un salgan sobol. con coronavirus. ¿No? no, imagínate, se va, pero va a estar muy, muy este, intenso el asunto, quién sabe. Pero pues espérense un poquito, no pasa nada, después los van a quitar del juego y... ¿Les va peor?
4: Sí, les va peor, digo, porque ojalá, Ay, no, voy a, es que voy a sonar como mala persona, pero si les da coronavirus, o sea, a veces tienen que aprender a la mala, ¿sí? Ay. Como los jugadores en México que hacen sus fiestas y luego, toma, la salieron positivos, Sí, o sea, la a ti, Antuna, <risa> <risa> les no, vale, ti. <risa> Sí, tal cual, o sea, les vale un cacahuate y, y te digo, a veces es más fuerte la calentura de... de es que yo creo que hay mucha gente a la que le excita la adrenalina. Ah, bueno, eso también. Sí, pues o sea, es otra porque algo
2: prohibido y todo. Sí. Ah, pues órale, vamos.
4: Lo, pues Ay, es que México. lo prohibido llama más la atención. ¿eh? Pues, eh, pues sí. Hay mucha gente que le excitan cosas muy extrañas, ¿verdad? Ay, hablando de eso ya, o sea, te lo juro, Leslie.
2: Esta nota que les voy a platicar, de verdad, yo me quedé. ¿Cómo? ¿Es en serio que puede existir esto? Bueno, pues Otel Beckham Jr., como sabemos, es uno de los mejores jugadores de la NFL, uh -huh. ¿no? Sí. Y siempre da de qué hablar, pero también por su, por su buen rendimiento, ¿no? Los buenos resultados, pero fíjate que esta semana se hizo tendencia en redes sociales. ¿Ahora pero Ahora sí que fue totalmente alejado del fútbol americano. Okay. Fue por algo que los ventilaron, lo exhibieron y dijeron a él le gusta esto y mira, se los voy a platicar. <risa> Selena Powell es una famosa modelo y socialites de Estados Unidos, y bueno, pues ella participa en un podcast y entonces este, ya ella empezó a platicar cómo fue su experiencia sexual con Odell Beckham Jr. Ok. Y entonces, pues ella platicó de lo que le gusta que, este, hacer en ese momento y tal cual dijo que le gusta que le hagan popó
4: encima. ¿Qué? Tal cual. A ver, así de que, espérate, ¿qué? ¿Sí? <risa> en silencio, ¿no? Que es... Total. Te digo una cosa, yo había leído el, el titular de la nota, Ajá. y sí dije, ¡ay, qué poca de esta chava de ir a hablar de algo íntimo, ¿no? O sea, si claro vas no. a ir a acostarte con alguien, pues es intimidad, o sea, por eso se dice, sí. vas a tener intimidad uh -huh. con él, pues eso se lo guardas, te lo guardas con la pareja.
2: Yo dije, no. ¡qué mala onda
4: de ir a hablar! Pero Ajá. no había leído las declaraciones. O sí, sea, pues, ¿qué le gusta a Odell, perdón?
2: Le encanta que le hagan popó encima. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que uno pensaría, no manches, pues si alguien te pide eso, eh, o sea, según tus gustos, pues dices que no pero ella dice que fue la primera vez que lo hizo, y que nunca pensó que en realidad lo podía hacer en ese momento, esas fueron tal cual sus declaraciones ¿eh? y ella dijo que ella si sí era salvaje, que, o sea, que si sí era como un bicho raro en relaciones, pero que esa parte fue algo difícil para ella pero aún así lo hizo, y que eso le pidió Odell Beckham Jr., y lo, ahora sí que cumplió su fantasía y se lo hizo yo sé, Lesslie, yo tenía esa misma cara y yo dije, ¿qué puede ser? Obviamente, cuando sale a la luz todo esto, los memes, Bácala. las burlas, todo, todo se le fue contra Odell Beckham Jr. De verdad, Bácala. no lo puedo creer. Y creo que este fetiche sí tiene un nombre, que ahorita no recuerdo el nombre técnico, ahora sí que a etimológico. Bien, pero sí, hombre, o sea, algo totalmente muy extraño, creo que es la primera vez que escuchamos algo así de un jugador. Pero también como tú dices, si era un momento íntimo, pues, ¿por qué lo exhibe? Porque al final ella también se terminó exhibiendo porque sí lo hizo y claro. está bien cada quien sus gustos,
4: ¿verdad? No, bueno. estamos aquí para juzgar. Pero sí así te quedas así como... De, ¿eh? Se <risa> llama no, coprofilia. 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 No. coprofilia, o sea, excitación por las S de las personas. Qué bárbaro, pues miren nomás. Él, él hasta el momento no ha dicho nada, ¿eh? O sea, todavía... Es lo que te falta... iba a preguntar, ¿no?
2: De plano, yo, yo no he visto que haya dicho algo, este, pero hay que estar atentos a ver qué re responde, porque qué fuerte. Y aparte, ella así, ¿te han quitado de la pena contarlo en un podcast? No, 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 qué fuerte.
4: No, es que estoy en shock porque no había leído la nota completa. Estoy... Sí, eso es, sí. No, qué, qué, qué cosa tan horrible. Ya sé es, qué cosa sea, tan horrible. Digo, porque pero sí bueno. había oído... Eh, o sea, que a la gente que le excita que le hagan pipí encima ah, ¿Sí? Okay. O sea, que se llaman uh -huh. las ¿Cómo se llaman? ¿Golden rains o algo así? ¿No, Inge? Ahí va preguntándole al Inge aquí <risa> Y el Inge, no, espérate, yo no sé Vas a terminar de existir. ¿Qué, ¿Qué dice Inge? No lo oí, espéreme Otra vez Oh, yo soy clásico, de esas cosas. Yo soy clásico, o sea, ah, no me gustan esas cosas. Ay, no, pero lo otro está muy feo.
2: Está muy fuerte. O sea, es algo de. Ay, pero muy bueno, cada extraño. quien sus
4: gustos, como dicen pues por ahí. Sí, pero no. qué mala onda de esta chava de estar ventilando cosas tan íntimas. Ay, ay, no, no, no. Vámonos mejor otra cosa y vamos a empezar a hablar de, de las fregonas.
3: Sí, Pero algo antes, antes
4: de poner la cortina vamos a hablar de una de las fregonas que ahorita ya se definió su futuro futbolístico. Me refiero a Alex Morgan. Durante uh -huh, los sí. últimos días de esta semana se ha estado comentando pues, que probablemente iba a llegar al Tottenham. Ya uh -huh. el día de hoy lo confirma el Tottenham Hotspur, que, que va, hizo oficial pues la contratación de esta futbolista estadounidense. Eh, tiene 31 años, sabemos que es un ícono del fútbol mundial. Y es la segunda vez que, que jugará del otro lado del charco. O sea, en uh, Europa, después de que lo hizo con Lyon, ahora va a formar parte del Tottenham. Entonces, realmente, enhorabuena, felicidades, se llevan una joya. O sea, no sí. nada más es doble campeona de Estados Unidos, se llevó oro olímpica en Londres 2012, 169 partidos internacionales, y con en esos nada más ni más menos que 107 goles. Una joyita, y pues bueno, ahí está la nota de Alex Morgan. Pero, ¿para quién está dedicada el día de hoy la sección de las fregonas?
2: pues esta semana en las más fregonas les presento a Maya Moore ella tenía una gran carrera en el básquetbol y decide renunciar para apoyar a un hombre que estaba injustamente condenado, la verdad su historia es muy fuerte y a la vez deja un mensaje de todo lo que estábamos hablando en el primer bloque pero sin más vamos a escucharlo y ahorita
4: lo comentamos ¿te parece? me parece perfecto, vamos
1: las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo Vamos a conocer quiénes son las fregonas.
2: Hoy en las fregonas te presento a Maya Moore, una de las atletas que ha decidido alzar la voz por las injusticias sociales. Maya Moore había formado parte del equipo de las Minnesota Lynx de Básquetbol desde el 2011. Con ellas ganó cuatro campeonatos y en el 2014 fue nombrada la jugadora más valiosa de la liga. Tiene dos medallas de oro y dos mundiales, por ello es considerada la mejor de la historia de la WNBA. Hace cuatro años, tras los asesinatos de Philando Castile y Alton Sterling, junto al asesinato de cinco policías en Dallas, hicieron que Maya tomara acciones para apoyar. Ella junto a su equipo usaron camisetas con los nombres de las víctimas y frases como justicia, Black Lives Matter y más. Semanas después, Colin Kaepernick se arrodilló durante el himno nacional. Sin embargo, Maya sorprendió con su última acción. A principios del año pasado decidió renunciar a todo por apoyar a un hombre que ella estaba segura que lo habían condenado de manera injusta. Maya decidió apoyar a Jonathan Irons, un hombre que afirmaba ser inocente mientras que estaba cumpliendo una condena de 50 años por robo y agresión a mano armada. Afortunadamente todo el sacrificio que hizo Maya tuvo un gran éxito ya que el 1 de julio Irons fue puesto en libertad tras estar 23 años en la cárcel y su sentencia fue anulada. Maya financió en parte la apelación. Maya no ha sido la única que ha decidido alzar la voz e intentar hacer un cambio aunque se tenga que renunciar a algo. En estos últimos meses, destacados atletas han buscado que se haga justicia social tras la muerte de personas afroamericanas a manos de la policía. Sin embargo, aunque las mujeres estén haciendo grandes acciones para apoyar a erradicar las injusticias sociales, siguen siendo ignoradas hasta cierto punto. Esto va de la mano con la lucha que han estado haciendo constantemente las mujeres en sus respectivas disciplinas para que se les dé un micrófono, que se les dé la atención y debido reconocimiento al ser también atletas. Incluso grandes deportistas como Maya, que fue nombrada como la máxima ganadora en la historia del básquetbol, enfrentan grandes luchas por ser escuchadas. Maya dejó toda su carrera por apoyar a un hombre inocente y aún así no se le dio gran cobertura como lo hubiera recibido un jugador
4: masculino.
2: Es así como atletas femeninas como Maya Moore buscan hacer un cambio en la sociedad y siguen luchando por ser escuchadas y ser voz para los que no la tienen. Para quien entrenos de tu DN Radio, Romina Castelli.
4: Órale, yo la verdad no tenía idea de este caso y como bien dijiste, o sea, si hubiera sido un jugador hombre, a lo mejor hubiera tenido más difusión. Pero dejar tu carrera, tu pasión. Por, ahora sí que por alzar la voz y por defender a un hombre inocente, qué fuerte, o sea.
2: Sí, está muy fuerte. Y también el mensaje que ella ahora sí que manda, ¿no? Y era lo que este, decía ahorita al final de la nota y tú acabas de mencionar. Mm. Hay muchas mujeres que realmente están haciendo muchísimo ruido en sus este, disciplinas y todo por las injusticias sociales, pero lamentablemente como no, no se les da el foco
3: necesario
2: también a las mujeres al ser atletas, si fuera un hombre, otra cosa hubiera sido como ha sido lo de Colin Kaepernick. Claro. O sea, ellas, este, ella y su equipo también lo habían hecho poco antes que él y no sabíamos, nada más supimos de Colin, ¿por qué? Porque a los hombres, pues como sabemos, en la industria del deporte está el reflector por completo y las mujeres ahí están luchando también por tenerlo. Entonces, ahorita lo importante a rescatar, siento yo, es que también ellas están haciendo su lucha tanto para ellas, para ser escuchadas,
4: como en unas este, injusticias sociales. Wow, la verdad es que esto, no no sé si yo lo haría, o sea, me trato de poner en los zapatos de ella y dejar mi carrera y todo por defender uh -huh. a, a una persona inocente, o sea, la verdad, mis respetos, no no creo que sea algo sencillo, ni creo que no. persona cualquier persona lo haría realmente. Sí, este, pues esa es la
2: reflexión de hoy, cómo sí, ven en las
4: fregonas. Qué fuerte. Oye, hablando uh -huh. de otra reflexión en, en esta sección de las fregonas, lo que sucedió con Jennifer Muñoz, futbolista de América Femenil, eh, creo que también dio muchísimo de qué hablar y creo que tenemos que cambiarnos ya este chip de uh -huh. de ver a las mujeres en el deporte como un sex symbol. Ay, uh -huh. sí. No, o sea, Ajá. Antes así era con el periodismo, ¿eh? o sea, las mujeres que salían en los, en los canales deportivos eran nomás, ay, la niña bonita, no sé qué, y nomás leía los comentarios de la gente y Ajá. la verdad es que en el tema periodístico pues ya se ha cambiado, la verdad es que nuestra casa TUDN eh, lo ha hecho de una gran manera con ahora sí que mujeres emblemáticas en el mundo del periodismo como ¿Sí? tal y, y no tanto que tengan que mostrar piel o así. Creo Ajá. que en ese sentido ah, hemos cambiado muy bien, pero desgraciadamente hay mucha gente y hay muchos medios que que siguen sexualizando a la mujer o viéndola como un objeto. Y fue sí. lamentable el, la publicación que se hizo respecto a Jennifer Muñoz. O sea, está haciendo las cosas súper bien en América y más de que se hable de su desempeño dentro de la cancha, una revista la publica, o sea, en su portada, en bikini y demás. En vez de que la muestres, no sé, con su uniforme y con su balón o, no sé, festejando algún gol, no sé, lo que tú quieras, pues Ajá. la pone así como en bikini y todo... Y le puso así como que eh, Jennifer Muñoz, la sensual águila, ¿sabes? este Ella tiene 23 años, aparte está súper chavita, ¿no? Pero sí. independientemente de la edad que tiene, pues, o sea, ¿qué, qué ondas es de este titular para empezar? no Claro. Y ella, pues, no fue ajena a esta publicación, no lo dejó pasar y a través de redes sociales se manifestó en contra, alzó la voz y pone tal cual, eh, soy mucho más que eso. Yo no soy una águila sensual. Soy una águila con una increíble fortaleza Una águila que juega por estos colores Y el club más grande de México Bueno, ahí sí difiero, hermano ¿eh, Pero bueno <risa> <risa> Soy mucho más que esto O sea, fuertes palabras Y una excelente uh -huh. contestación que hace Muñoz en esta publicación en donde además de decirle sensual, no bueno, la coqueta jugadora y que no sé qué, o sea, híjole, qué, qué triste que igual en pleno siglo XXI después de todas las protestas y manifestaciones eh, en contra de, de hacer a la mujer un objeto o, o de que no tenga el mismo valor su voz o su trabajo que el de un hombre, pues que tengan este tipo de publicaciones, híjole, horror, horror. Obviamente uh -huh. a esta contestación que hace Jennifer Muñoz muy tajante, se le suman otras grandes como Norma Palafox, le mostraron su apoyo, eh, Janely Farías, Kenty Robles, o sea, todas estuvieron ahí poniéndose a las pilas y, y apoyándola. Estas son las fregonas del día de hoy. Oye, es que sí, o sea, me parece perfecto que ella haya alzado la voz
2: y no se hubiera quedado callada porque efectivamente muchísimas veces a las, ahora sí que las atletas lo único que buscan es que este darles nota si están guapas o sí. para lo que ellos consideran guapas o atractivas, entonces realmente creo que se tiene que hacer un cambio y así como aquí eh, aquí entre nos platicamos de los logros de lo que hacen, de por qué destacan cómo están este, luchando por obtener este ahora sí que el reflector que tanto luchan las mujeres de que ellas también son atletas uh -huh. pues
4: ahora sí que empiecen también con esta parte no de las publicaciones Exactamente mi Romy, con esta nota nos vamos a ir a corte, no le voy a cambiar, regresamos aquí entre nos
1: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
3: For
4: me, yeah. for me. Esa canción me pone súper de buenas. También alinge porque bien. lo vi bailando. Eh. Ey, eso, es que sí. Tiene el flow. Tiene todo el flow del fin de semana y tiene el, el, el mejor flow también para este bloque que está lleno de música y de notas que nos llaman mucho la atención. Vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de la caja fuerte
1: La caja fuerte
4: Ah, ya, ya Y una cajita fuerte que está a punto De, de llenarse de lana O si no es que ya, digo, siempre he estado llena de lana No, yo me acordeón, acá está Este, es la de Neymar Sabemos que era la promesa, que no sé qué, cuando lo, lo fichó el PSG, pues, pa, se pagó la millonada y dijeron, ya no va a estar en el Barcelona, ya no va a estar bajo la sombra de Messi, va a ser un, un crack. Híjole, creo que queda de ver todavía. Pero de que es una, un, un emblemático jugador y uno de los más polémicos y uno de los, más, de los que más vende, sí, en efecto sigue siendo Neymar. Y hablando justamente de ventas, pues sabemos que una de las grandes... Eh, de los grandes ingresos de estas figuras del deporte son los patrocinadores entonces uh -huh. Neymar tenía prácticamente 15 años firmando con una marca deportiva, la de la palomita, ya sabe cuál, uh -huh. 15 años, imagínate firmar con una marca desde hace un montón
3: wow. pero bueno,
4: este contrato lo tenía hasta el 2022, si no me equivoco, expiraba okay. en el 2022, ah no uh -huh. miento no son 15 años, son 11 años me, me, les mentí o sea, este contrato eh, duraba 11 años y expiraba en el 2022, uh -huh. ¿sí? Y era un total de 105 millones de dólares, ¿sí? Wow. Hay que recordar que, que Neymar, según la revista Forbes, estaba colocado en el séptimo lugar entre las celebridades mejor pagadas del mundo. ¿eh? Uh -huh. Esto quiere decir que más o menos había ingresos de 95.5 millones de dólares tanto lo que le pagaba a su equipo como los contratos publicitarios van incluidos en esta cantidad. Y pues Ajá. digo, no, no, pues no, no me saca de onda porque, pues sí, 105 millones de dólares por parte de la marca de La Palomita, pues es muchísimo dinero. Pues las cosas ya no estaban muy bien entre Neymar y esta marca y antes de que se concluyera su contrato, que según expiraba en el 2022, pone en fin a esta relación comercial eh, uh -huh. Esta marca La Palomita, pues sabemos que también firma muchas grandes estrellas y como que no le gustaba que se le relacionara tanto con Neymar porque últimamente ha tenido mucha vida de escándalo, no ha, no ha rendido igual en la uh -huh. cancha, entonces como que ya no estaban tan de acuerdo y pum, me lo sacan de los patrocinios. Uh -huh. Pero mira, a Neymar ni a calor le llegó. O sea, no, no le vale un cacabar. Ah, no quieres ir mal ah. conmigo, no estás de acuerdo conmigo, ni yo contigo. Ah, pues que te vaya bien. Sí, uh -huh. sobran. Sobran bueno, las, que, sí. las que me quieran firmar. Y ya, en efecto, ya firmó un contrato multimillonario con otra marca también deportiva, que que ahora sí, alemana, por cierto. Ajá. No es la de las tres rayitas, es Sota. Sí, ah, la que eso tiene sí decir, un animalito. Ah, ya. Ya, ¿Ya sé, sabes cuál. ¿Sí? sí. Y que bueno, eh, es una marca que ha patrocinado a otras grandes figuras del mundo del deporte, como Pelé, como Maradona, como Usain uh -huh. Bolt. Y después de Bolt... Como que no tenía una figura tan emblemática a quien patrocinar, ¿no? Le faltaba claro. a alguien como en un boom. Y al parecer uh -huh. decidieron que se tratara de Neymar, porque ya ahora sí que le, da, le ha dado la vuelta al mundo de las notas del patrocinio. Esta firma que tiene ya este, con esta marca, a lo mejor no es tan eh, tanto dinero, más o menos es, es, es similar porque si con la de la palomita ganaba 105 millones de dólares, ahora va a ganar 95 millones de euros anuales. ¡Wow! No sé, es uno de los más millonarios, eso sí. Sí. Eh, porque, digo, se dicen fáciles, pero ya imagínense las, los billetes en un portafolio. Ahí sí, está, está cañón. 95 claro. millones de euros. ¿Cuánto está el dólar ahorita? Ay, no te lo vengo manejando. Pero sí, este, pues imagínate 95 millones de eh, digo, no le hacen falta, gana suficientemente bien, uh -huh. pero imagínate.
2: Oye, ¿Cómo? es que lo que me llama muchísimo la atención aparte del contrato supermillonario es la marca de la palomita, qué fuerte tiene sus valores, ¿no sí, crees? Sí, la o verdad sea, es que sí. De verdad, nosotros sabemos que esa marca es este sus mensajes y la este los deportistas que ahora sí que usan la marca y todo. Siempre están mandando unos mensajes positivos Muy fuertes y todo, entonces siento que Tomaron esa decisión muy fuerte Y donde de plano dijeron ¿Sabes qué? Nosotros no, no necesitamos la fama De él por el momento, por lo que ha estado Aconteciendo, uh -huh. y pues te vas Entonces eso sí te quedas como oh, ¿Cómo es posible? Uno pensaría Más que
4: el jugador se va porque le ofrecen Más billete y mira Ajá. ahora cómo fue la, la historia. Exactamente, y mira Son, sí son más billetes lo que le ofrecieron Ya hice la conversión ahorita son Ajá. 112 eh, millones de, de dólares al año. Vámonos, Cuando ganaba no. con la de la palomita, 105. Entonces, pues sí si le combino. Entonces, uh -huh. Pero sí ha dado la vuelta al mundo la cantidad. Esta marca también patrocina al Manchester City, patrocina al Milan, al Cunagüero, a Griezmann y ahora también a Neymar. Así que ya wow. se echó otro dinerito a la bolsa. Y hablando de dineritos, ¡ay, Dios mío!
2: Ay, no, déjenme les cuento. Otro rollo, ¿se acuerdan de este programa? ¿Tú te acuerdas, Sí, ¿Es Otro rollo, Rudy, Rudy, sí. Uy, fanática yo totalmente de este programa, me dormía tarde cuando yo tenía que ir a la primaria con tal de ver este programa, pero bueno, esa es otra anécdota. El punto aquí es que llamó muchísimo la atención esta semana... Como sabemos, este, este programa, Jordi Rosado, es este era el productor. Uh -huh. Y bueno, entonces él platica este, una experiencia que tuvieron, porque ellos siempre este, invitaban a, a estrellas internacionales, ¿no? Uh -huh. Pero ninguno co les cobraba. O sea, como que muchos iban de, ¡Ay, sí, pues voy a ir otro rollo! ¿Cómo no? Por la popularidad que tenía. Uh -huh. Pero este Jordi contó en un programa este, pues que Maradona... Y lo iban a tener en el programa y es el primero que les cobró. Pero pues una gran cantidad. Sí. 300 mil
4: pesos querías. Pues no, manches digo, sea, Te digo, sí sabemos que, que Maradona siempre ha querido cobrar por sus entrevistas. Ajá. Pero en específico en este programa, que pues que no se pagaba uh -huh. eh, nada a los artistas que iban, pues si dijeron, no, ah, espérame, no, pues es que nosotros no pagamos. ¿Sí les claro.
2: Que... Entonces a Jordi le dijeron, oye, pues es que el manager de Maradona quiere hablar contigo, porque pues fíjate que son 300 mil pesos para que esté en el programa, y pues ellos se quedaron como de que, oye, pues ¿cómo te vamos a pagar eso? Y después le vuelven a llamar, dice, no te apures, ya llegamos a un acuerdo, vamos a negociar en especie, y ¿sabes qué fue lo que pidió?
4: A ver, no me digas, Vamos es a
2: escuchar,
3: escuchar sí.
5: De hecho, ¿quieren saber quién es el único artista de todos los que Pero, fueron otro rollo? Claro que algún día pidió la... mexicano. Se van a morir. Se van a morir de quién Martin es. No Enrique, me digas más, Yuri. No, Entonces, los Backstreet los... Boys no pidieron dinero. Elton John no pidió dinero. Este Britney Spears no pidió dinero. Bueno, Camionías porque no todos dinero. tienen no, dinero, ¿sí? básicamente. Ellos no, no, a dejar dinero. Ni siquiera los nuevos que no tenían dinero pidieron. ¿Saben quién fue el único que pidió dinero? ¿Quién? Maradona. La cantidad de deudas que tenía. No, pero les voy a decir la historia de Maradona, que la verdad sí está bien penosa, güey. Pero sí es la verdad, que Maradona, y que quiere hablar a su manager contigo, yo, sí, perfecto, tal. Yo, sería tal día, tal. No, es que sabes qué, con el tono argentino que a mí no me sale, pero este, no, es que sabes qué, es que hay un problema, tal, y yo, pero por qué. Aquí lo haríamos. Me habla el cuate y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que sí va a ir Diego, y yo, perfecto, pues yo ya quedamos, tal. Este, pues queremos ver lo El presupuesto, y yo, ¿cuál presupuesto? Claro, pues si viene a hacer promoción, ¿no? O sea, es como. Nos cobró como 300 mil pesos pesos Cuando me dicen lo de los 300 mil pesos Le digo, güey, no hay manera Le digo, de entrada O sea, no tenemos ese presupuesto Para dar 300 mil pesos Le digo, oye, pues no, no se puede ¿Pero cómo no? Le digo, no, no se puede Oye, pero si piénsalo Le digo, no, es que no tengo nada que pensar Es que no tenemos el dinero Y no invitamos a nadie Entonces le dije, oye Ha venido tal, 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 tal Nadie ha pedido un peso Evidentemente ahí me preocupé Porque dije, madre, sí está muy jodido este cabrón O sea, dije Ya para que te pidan así sea tan insistente y yo, bueno, pues perdón Pero si no, no se puede hacer y entonces ya el otro día me dijo, bueno, hablamos mañana, ¿no? Entonces ya me marcó y me dijo, oye, mira, ya lo pensamos bien. Y yo, perfecto. Y me dice, te pediríamos, ok, olvídalo de los 300, lo podemos negociar. Y dije, dame okay, 15 mil. Y le digo, lo podemos negociar y yo, perfecto, le digo, ¿qué es lo que necesitas? digo, pero recuerda que no tengo dinero real, real. Y me dijo, mira, solo te pediríamos esto. Y yo, ¿qué? Y me dice, te pediríamos, fíjate que Diego, <ríe> está, está pena de decir lo que me Diego echó a perder su computadora. ¿Crees que me puedas conseguir una laptop? Y una pizza. Una laptop y una pizza. En su yo le dije, de 300 mil pesos, ¿qué será? ¿Cuál será la mejor opción? O sea, dije, güey, claro que ah, ¿claro, sí. 300, le dije, claro que sí. O sea, ah, le dije, hombre. perfecto. Y entonces, como no teníamos dinero literal para darles, le pedí a Televisa que nos ayudara con un intercambio, pero, pero sí fue el único fue el único que nos cobró alguna vez. Y el otro que quería cobrar, que ese sí nunca lo he dicho, porque creo que esto sí lo dije alguna vez en alguna entrevista, no me acuerdo. Este, el, otro, el otro que sí quería cobrar Era Juan Gabriel
4: O sea, como, wow. dice, como dice Jordi, imagínate lo, lo jodido O sea, porque esa fue Ajá. la palabra que usó Que ha de haber estado Maradona No para pedir los 300, a mí no me sorprende Los 300 mil, porque es que más o menos Ahorita serían como 14 mil eh, ¿Cómo se llama? 14 mil dólares uh -huh. eh, No me sorprende Eso, me sorprende eh, Porque digo Siempre ha, ha cobrado pero uh -huh. lo que le pidieron después, o sea, tan mal andaba que ni una laptop podía comprarse, o sea, descompuso su laptop y mejor se las pidió al programa, o sea, Ya sí, no, y aparte estamos hablando del 2002, o sea, porque él apareció
2: en el eh este, un martes este en marzo del 2002, entonces sí te quedas como en ese entonces todavía ni siquiera las laptops eran como este tan, tan famosos, comunes. Sí, tan comunes. Ajá, y, y luego la pizza, pues, ¿qué? ¿La pizza era de, compensa de compensación? ¿o? Tenía hambre, va a llegar
4: con hambre, ¿eh? Se tragó, no, no sé. Ay, no, qué Ay, risa, no, ¿eh? De sí, verdad. sí, sí, la verdad es que Maradona siempre, a donde vaya Maradona va a dar de qué hablar y va a ser chisme y va a ser escándalo. Pero vámonos sí. con algo que también causó mucha controversia y es respecto al Festival de Cine en Venecia.
0: All right, Ned, roll it. I am Soy el capitán Jack Sparrow. ¡No! Ready? Let's go.
1: Tiempo de palomitas.
4: A ver, mi Romy, arráncate. ¿Quién estuvo en el festival? Pues estuvieron demasiadas
2: estrellas, pero que la que más llamó la atención en el mundo deportivo fue Georgina Rodríguez.
4: Dale, la futura esposa de Cristiano.
2: Así es, pues Georgina llegó muy guapa y como siempre luce, pero estuvo muy bien acompañada. Ándale, y, ¿de quién? Pues fue del director Pedro Almodóvar. Entonces, como sabemos, Pedro Almodóvar tiene muchísimas musas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, empezaron los rumores porque ellos estuvieron en la alfombra roja, obviamente, sí, manteniendo un poco la distancia, todos traían su cubrebocas como guardadito, pero en las fotos en las que salen, salen juntos, un poquito de distancia, pero empezaron los rumores de que a lo mejor pudiera ella salir en una película de Pedro Almodóvar. Ándale, de modelo a actriz, la Ajá. chica de Cristiano Ronaldo sí, pues es que ella, este, ahora sí que causó sensación, no nada más por su belleza, sino que siempre que estuvo con Pedro Almodóvar estuvieron platicando mucho, muy sonrientes y todo, entonces empezaron, oigan, se imaginan que sea la nueva musa de Pedro y que salga en una nueva película, porque ella acudió a la premier del cortometraje que estaba este, ahora sí que estrenando ahí en el festival de cine de Venecia, Ajá. y fue sola no fue Cristiano, igual que el año pasado el año pasado, no, el antepasado en el 2018 tampoco no fue Cristiano Ronaldo con Georgina al festival Ajá. pero imagínate que en unos añitos, meses podamos ver a Georgina Rodríguez en la pantalla grande de la mano de Pedro Almodóvar no lo sé, dudo,
4: no lo dudo porque la fama de Georgina Rodríguez ha crecido como la espuma, sí, gracias a que anda con Cristiano Ronaldo, pero Ajá. habrá que verla o sea, como modelo es muy buena como mamá me es. consta que es muy buena como actriz, tengo mis dudas, pero claro. pues solamente viéndola en la pantalla nos daremos cuenta si tiene o no tiene talento. Así es, pues esa fue la nota, ahora sí,
2: de lo que más llamó la atención en el Festival de Internacional de
4: Cine de Venecia. Oye, que aparte también me di cuenta que en otra en otro evento, pero de parte del, del festival, no en la premier con Almodóvar, este, traía Ajá. un conjuntito blanco, se le olvidó quitarle la etiqueta. ¿Cómo crees? Andaba por todos lados en el evento Ajá. con el saco con la etiqueta. ¡Híjole! ¿Y no se alcanzó olvidó. a ver de cuánto era? No, no se alcanzaba a ver, pero yo creo que pues sí se lo han de haber prestado y todo, era nuevo, y entre los stylists y que córrele y que vístete y todo, se les olvidó quitarles ahí la... No inventes, qué la... vergüenza. Sí, qué ¡Ah! vergüenza. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema, nos vamos a despedir ya del Facebook Live porque sí. ya es momento de empezar a hablar de música, gracias a todos por conectarse, gracias, gracias a todos por sus mensajitos, les mandamos muchísimos besos y Gracias. nos conectamos el próximo sábado eh, los que sí se tienen que quedar pues son todos los que nos están escuchando a través de la radio porque vamos a hablar de un tema que yo creo que sí generó muchísima controversia esta semana que fue el suicidio de Javier Ortiz eh, parte del grupo Garibaldi eh, uh -huh. actor, conductor eh, creo, a nosotros nos tocó conocerlos porque trabajó un tiempo en la empresa en la que estábamos trabajando, bueno en la que Romina todavía trabaja eh, sí. creo que impactó muchísimo y por eso las más sonadas son de eso, ¿no?
2: Así es, pues esta noticia nos conmocionó a todos y en memoria de él vamos a recordar los grandes éxitos de Garibaldi. Triste noticia, triste decisión que toma Javier este, Ortiz, pero que descanse en paz. Y pues ahora sí, las más sonadas van dedicadas este, a él. Venga. Hoy en las más sonadas te presento los grandes éxitos de Garibaldi en memoria de Javier Ortiz. Comenzamos con uno de los temas más pegadizos de
3: Garibaldi
2: Las mujeres dicen En todas las presentaciones de Garibaldi no podía faltar el éxito Dame un beso
3: que lleva mucho tiempo solo y preso. Esa tensión te llega hasta el pescuezo. Tu corazón se
2: quiere liberar. En 1989, Garibaldi conquistó con su música y Que te la pongo es uno de los temas más atrevidos del grupo. Que te la pongo,
3: que te la pongo. ¿Qué te la pongo, te la pongo ya. la pongo, te la pongo.
2: hace Caribaldi lo primero que se te viene a la mente es Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que
3: me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja, Yo tengo una que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja Sube, sube, sube y me sube, sube Ay que
2: Por último, el tema más sonado del grupo y que los catapultó a lo alto, la ventanita. Estos son cinco grandes éxitos de Garibaldi. ¿Cuál es tu favorito? Para quien entrenos de tu DN Radio, Romina Castell.
4: Híjole, definitivamente me quedo con la ventanita. Yo también, soy fan de la ventanita, de verdad. Y eso que no, no creo, o sea, no siento que Garibaldi sea mucho de mis tiempos, pero sí me acuerdo en los festivales del Kinder, gracias a los videos que tomaba mi papá y así. Que se bailaban esas, la ventanita sí. del amo, yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, ay, que me sube, que me y, sube y, me y me baja, sí yo hasta me
2: quedé sorprendida porque yo pensé que esa canción de la bolita se llamaba tal cual y no, se llama banana ah, no sabía, yo tampoco no, yo tampoco, te digo <risas> cuando estaba haciendo el conteo yo dije, a ver la bolita y después me salía banana y yo, quizá no es, y después la escuché y dije, es que sí, no sabía. Sí, te digo,
4: ay no, pues en paz descanse Javier Ortiz, y ahora sí que sí. se mantendrá vivo gracias a su legado, gracias a su talento, que nos deja con grandes canciones de parte del grupo Garibaldi y que bueno, lo recordábamos con mucho cariño con esta sección que es Las Mazonadas. Y de música nos vamos a más música, pero de música nueva.
1: El estreno.
4: Ay, ¡Ay! 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 ¡Tal cual! ¡Ay! ¡Ay! Es ¿Cómo se llama este nuevo disco de Cristian Nodal? En su versión deluxe, se estrenó por todo lo alto en plataformas digitales Y ahora sí que vuelve a sumarse un triunfo en su carrera con esta producción Y, y ahora sí que aunado a este debut a este disco Está el video del sencillo Nace un borracho Ya superó Amás. el millón de reproducciones en menos de 24 horas De haber lanzado este video en, en una de las plataformas de streaming más importantes y ahora sí que debutó en el número uno del regional mexicano. Este, el novio de Belinda, con su sencillo Nace un porracho. Hay que escuchar. Y
2: envía a hacer las cosas males, bueno. Los que mejor amamos, a la vez ya somos menos.
1: Por eso y muere
4: tanto detallista por amor. Y
3: nace
4: hace otro borracho, buena, buena la rola ahora sí como para agarrar la fiesta este fin de semana en su casa, por favor no salga, pero vamos con el siguiente estreno. Sí, vamos al
2: siguiente estreno, estamos escuchando a Dana Paola y Mika en el tema Me Myself que es un tema que nos habla de sobre el amor propio y el autocuidado algo totalmente diferente a lo que hemos estado escuchando últimamente de Dana Paola una propuesta muy buena, tranquilona pero con un mensaje muy poderoso, entonces vamos a escuchar un poquito, ¿te parece? Venga.
3: Pero es muy tarde para comerme Ahora se aprende Soy yo sin me atrevo a comer
4: No soy muy fan o sea, no no me gustó mucho la verdad
2: Yo la verdad, cuando vi que Dana, Paola y Mika iban a colaborar Juntos, sí. pensé que iba a ser como algo más Movido, porque Mika pues tiene canciones Muy buenas, así
4: movidonas Sí, me encanta, pues, Mika me uh -huh. encanta Me encanta la de Relax. Sí. 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 Y como para que me salgan Con esto tan lento, con Dana no es que pudieron haber mandado el mismo mensaje, pero con algo más movidón. Sí, yo también pienso lo mismo. Y más que se pegara, o sea, que fuera más pegajoso. Esto no, no creo que vaya a pegar, pero bueno. Vamos a recordar y a ponernos melancólicos. Eh, te recordemos al Príncipe de la Canción, José José, que lanzan una nueva versión de su éxito, Almohada, que forma parte de este nuevo material remasterizado con el que se va a conmemorar su aniversario luctuoso. Y hay que recordar ese vocerrón del Príncipe de la Canción, Don José José y esta nueva versión de
3: Almohada a veces regreso borracho de angustia te lleno de besos y caricias mustias ¡Venga, todos!
2: Pero, pero estás
3: dormida yo no siento si estás caricias te abrazo a mi pecho me se me pone
4: la piel chinita Romín bueno sí, eso sí, hombre. qué bueno que somos comentaristas y, y locutoras <risa> y no somos cantantes pero ya
2: sé Ay, cómo qué se buena extraña. rola sí. sí, de verdad, o sea yo creo que José José, su legado musical es increíble y bueno ahora sacan este álbum con los éxitos y también algunos temas inéditos van a salir si no me
4: equivoco así es, y ahora sí que recordando el legado que también nos deja el príncipe de la canción José José en paz descanse vámonos con más temas nuevos y esto que se viene aquí escuchando es lo más reciente de Rake
2: Así es, pues van a empezar a escuchar esta letra y van a decir, oigan, ¿esta es de Julián, que no? Y bueno, pues es que Rey sacó un EP que se llama De México, con seis grandes clásicos de la música regional mexicana. Y bueno, este tema te si hubiera sido antes original de Julián Álvarez, también sacaron una de Banda MS, Háblame de ti, pero vamos ¿Ah? a escuchar un poquito, ¿te parece? Escuchemos
0: te esos Andale, sos de rey
4: Bueno, ya me han hecho baladas Me han hecho pop, así movidón Me han hecho reggaetón y ahora hasta regional ay ay ay, vámonos con el último estreno mi Romy porque se nos va el tiempo y hay que despedir con una rola muy muy movida el reggaetón sigue rompiéndola es lo más reciente de Daddy Yankee que se une con Anuel y con Kendo Caponi para lanzar esto que es Don Don y hay que recordar que Daddy Yankee va cambiando de, de disquera uh -huh. y acaba de firmar un disco multimillonario y este sería su primer estreno con esta nueva firma hay que, hay que escuchar esto que es Don Don
3: Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, rondando,
4: Pedimos mi rom y feliz cumpleaños, gracias.
2: Ay, muchas gracias Leslie, gracias a todos los que mandaron mensajitos, que me felicitaron de verdad, gracias, es un placer para mí estar cada sábado aquí echando el chismecito contigo Leslie y gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros en esta semana. Cuídense muchísimo y aquí los esperamos el próximo fin recargado de chisme como nos gusta. Eso, ¿cómo te seguimos en Instagram? Síganme en arroba Romina Casteni, doble N, y latina, y ahí espero que les guste el contenido y pues síganme los buenos, como dices tú. Eso, a mí
4: síganme los chidos en arroba Leslie con I latina y con E, al final Leslie es soltero, así como el Estado Civil no es promoción. Gracias a todos por el favor de su atención, gracias por unirse a la comunidad chismosa de tu dn Radio con esto que es aquí entre nos. Gracias a nuestro jefe, fíjate que me escribió Carlos Azcárate a, al WhatsApp y me Ajá. pone... Si eres muy chismosa, abrazos. ¿Y yo por qué? No, las escuché las dos horas y uff. Bueno, pues Saludos, que, pasen, que pasen bonito fin de semana. Excelente sabadito. Los que nos escuchan el domingo también bonito fin. Y nos despedimos con esto lo nuevo de Daddy Yankee. Bye, bye.
2: Bye. bye.
1: El amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline y pedales a el no uso Luis con la cuánta información No cabe duda que en aquí entre nos saben de todas las celebridades ya quedaste informado de todo lo que rodea a tus artistas y deportistas favoritos nos escuchamos la próxima semana aloja mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más te quiero